0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge wiederum dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ähm, wie es so ist, eine Grand Tour kündigt sich an und äh, da sind wir natürlich vorher ein kleines bisschen hibbelig und aufgeregt schon. Und möchten mit euch, äh, nein nicht, möchte nicht mit euch, aber wir möchten euch darauf einstimmen, dass es bald in Italien losgeht. Und äh, nehmen euch ein mit, bisschen mit dorthin schon. Und wir, das sind in dem Fall der Thomas und ich. Guten Abend, lieber Thomas. Hallo, schönen guten Abend. Bist du aufgeregt schon oder ist es jetzt dadurch, also äh, vielleicht zu kurz äh, veröffentlichten werde ich vermutlich am Mittwoch, heute ist Sonntag, also eigentlich sechs Tage noch bis zum Giro, ist noch zu weit weg oder ist schon äh, hast du schon die Ro rosa Laterne aufgestellt? <lacht> Nö, also ich
1: bei mir geht das Giro-Fieber so langsam los, ob schon ich sagen muss, ich hier wahrscheinlich mit dem falschen Getränk, nämlich einem Quaremont, sitze und beim Giro-Start in Bologna wäre wohl
0: ein Lambrusco angebracht. Ja, aber Lambrusco, ich weiß nicht, ob, äh, ob zu Recht oder, oder ähm, Unrecht? Also ich finde, äh, Lambrusco hat ja auch echt einen schlechten Ruf. In meiner, ja. in ma, in meiner Wahrnehmung, äh, sag ich mal. also ähm, Lambrusco, Aber das wäre jetzt so das, was ich typisch assoziieren würde mit der Region. Ähm, Bologna, also jetzt mal abgesehen von dem Naheliegendsten, äh, der Bolognese, wäre mir da nicht so wirklich was bekannt. Äh, aber ich bin ja auch nicht so der Kulinarik, Kulinarikus. Äh, insofern... Mh. Nee, also äh, ich, ich, ich freue mich, ich habe ja noch so ein paar Artikel dazu gelesen schon und ähm, also ich bin ganz, 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 ganz guter Dinge, dass die Stimmung auch noch kochen, kochen wird, äh, sobald, es, ähm, sobald es dann richtig losgeht, aber vorher machen wir noch hier, kommen wir unserer Chronistenpflicht nach. Und erzähl mal, was so gesehen ist, ähm, was passiert ist. Also, wo fangen wir an? Fangen wir im beim 1. Mai, äh, beim ähm, vielleicht wahrscheinlich möglicherweise größten und wichtigsten deutschen statt äh, ähm, fangen wir da mal an. Und zwar mit dem Frankfurt City Eschborn rund um die finanznahen Loop äh, Gespenst und alles, was dazu gehört, äh, dem Rennen in Frankfurt Eschborn. Hat dieses Jahr nicht stattgefunden, ne? Also Alexander Christoph hat nicht gewonnen. Insofern äh, hat das Rennen für mich jetzt äh, gar eine, will ich erstmal bew bewiesen haben, ähm, dass es das war. Nee, äh, wie war, wie fandest du es? Also in unserer kleinen internen Gruppe hier mit, äh, auch mit dem Chris, äh, der, auch wenn er seltener Form Mikrofon ist, äh, sagen wir mal, auch da immer Feedback geben könnte, er hat es verglichen mit einem äh, mit einem Monument, und zwar nicht äh, aufgrund der Spannung, <lacht> muss man <lacht> sozusagen.
1: Ja, aber es war ja ein wunderschöner Radsporttag. Das Wetter war doch sehr gut. Also jetzt zwischen den Schlechtwettertagen, da mal einen Guten zu erwischen, war schon eigentlich ähm, viel Glück dabei. Und ja, gut, die Strecke ah, war ja im Vorhinein abzusehen, dass es dort eher auf einen Sprint hinausläuft von dem, von dieser Runde aus, um, aus dem Taunus, von der man dann noch zurückfährt in die Frankfurter Innenstadt. Da war es dann doch zu weit für einen ja, Angreifer, um sich da solo abzusetzen und somit
0: hatten wir dann am Ende wieder einen Massensprint. Ja, also so wie wir es ähm, eigentlich in der Sendung vorher besprochen haben, ne? also wenn man möchte, dass sich da mal was tut in Bezug auf, ja, auf die Spannung, dass man auch mal was anderes möchte als nur eine Sprintankunft, was ja auch aller Ehren wert ist, ne? also ist jetzt nichts einzuwenden gegen ein Rennen, was im Sprint entschieden wird, ähm, aber wenn man sozusagen da sich mal neu orientieren möchte oder mal auch ein bisschen abwechseln, das muss ja auch nicht jedes Jahr die gleiche Strecke sein. Ne, das wäre ja vielleicht äh, schön, wenn man es einmal ein bisschen spannender macht oder, oder den Fokus ein bisschen anders setzt. Ja, aber es hat ja auch was mit dieser äh,
1: Berichterstattung im Ganzen drumherum, also beispielsweise, wo die dann in Marmolsweiner Berg hochgefahren sind, da durfte sich ja auch dann immer ein lokaler Fahrer, also ein deutscher Fahrer ein Lied
0: wünschen und das, das hat schon was. Okay, ja ich habe mir <lacht> aufgrund dessen ähm, äh, und eigentlich nur die letzten, pf, ich weiß gar nicht mehr, 6, 7 Kilometer ähm, oder so angeguckt, als schon feststand, äh, was passieren wird und ja, Pascal Ackermann hat dann äh, gewonnen. Ähm, äh, Glückwunsch, ne? also jeder hat, äh, hatte wahrscheinlich nur Augen für Alexander Christoph, wo er ist, äh, was er kommt, aber der hat es dieses Jahr äh, so in der Form nicht geschafft äh, und äh, Pascal Ackermann hat einfach nur noch mal bestätigt, was in ihm steckt und welche Rolle er dieses Jahr da einnehmen kann und ähm, kann man wirklich, wirklich nur sagen äh, Hut ab, also nicht ohne, der ist nicht da, wo er jetzt ist ähm, das ist kein Zufall, muss man so rum zu sagen Ja, er war zuvor noch bei
1: der Tour of the Alps auf der ersten Etappe gestürzt, da hatte man schon gemutmaßt, er hat sich da eventuell sogar was gebrochen, aber zum Glück war dem nicht so und jetzt hat er seinen größten Erfolg in, in seiner Laufbahn jetzt eingefahren, ob schon man sagen muss in diesem Sprint, das war schon beachtlich, wie der sich da durchboxen musste, also diesen Israel Cycling Academy Fahrer, den musste er zweimal richtig zur Seite schieben, ansonsten wäre er in die Bande gefahren, Timolai mhm. war das. Und ähm, dass er dann noch gewinnt, damit hätte ich nicht gerechnet, so 100 Meter vom Ziel. Ich hatte kurz die Befürchtung, dass sie ihn äh, irgendwie noch eine Strafe auferlegen. Also das ist da irgendwie noch. Ja, das ist halt so die Sache. Also ich kann mir gut vorstellen, einen Nassabuani hätte man da zurückversetzt.
0: Ja, aber es, es war ja in dem Fall auch so, dass das äh, wirklich, ich will nicht sagen Notwehr war, ne? Aber er hatte ja ähm, äh, d -d durchaus also es war jetzt nicht so eine Attacke von ihm irgendwie, das, das, das war jetzt nicht so eine klassische, das war jetzt kein klassischer Buhani oder klassischer Cavendish. Naja, er hat immer
1: so vorsichtig angeklopft, geh mal zur Seite bitte.
0: Genau, also ein Cavendish oder ein Buhani hätten ihn einfach äh, umgedengelt. Okay, das sag ich jetzt mal etwas übertrieben. Ne, also das hätte da ganz ganz anders, hätte da ganz anders ausgesehen. Ähm, ja, aber kann man, äh, aller Wert Glückwunsch, kann man, äh, man nichts gegen sagen, will man auch gar nichts gegen sagen, warum auch. Ähm, Schön gemacht. Und auch und mit hm?
1: Hinblick auf den Giro d'Italia jetzt ein Ausrufezeichen und der Druck war doch schon ziemlich angestiegen, nachdem vor allem Sam Bennett in dieser Saison schon viel gewonnen hatte und teamintern war das jetzt auch mal wieder eine Ansage.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also Glückwunsch und äh, hatte den Artikel der neuen Pro Cycling einfach bis jetzt nur an, angelesen, wo es um ihn geht <lacht> und wo er ähm, ja, so ein bisschen porträtiert wird, äh, werde ich nochmal zu Ende lesen, dann auch in Ruhe und äh, ja, dann da kann man vielleicht auch schon äh, mehr, also was heißt mehr zu sagen, ne? also äh, fand das, was ich bisher gelesen habe, schon sehr ähm, ja ansprechend und ich glaube, da, da haben wir uns einen guten Rein, a, herangezüchtet, übertrieben. Naja, ist ja noch nicht am Ende der Entwicklung angekommen. Nee, hoffentlich nicht. Also das würde, wie alt ist er jetzt? Äh, hat man 25 da? Also gerade bei einem Sprinter oder bei so einem Hügel, ja doch Sprinter, ähm, da kann auch was kommen. Ne? Andererseits muss man auch sagen, er ist jetzt schon seit äh, 2013, also das ist auch sechs Jahre Profi, ne? seit 19, äh, mit 19 ist er da äh, eingestiegen sozusagen. Ja, Und aber gut, ähm, ist ja erst jetzt seit 2017 bei Bohrer. Ja, aber dieses radnet rose team äh, das ist ja, also da hat man ja auch schon unter wirklich, also guck mal, mit wem er da unterwegs war. Ähm. Klar,
1: aber ich meine damit, dass er jetzt in der Champions League mitspielt. Äh,
0: ja, ja, ja. Ne? Also vorher, aber ich denke mal, dass die da bei Radnet Rose. Also ich gucke mal gerade, wie viele Renntage der da hatte. Ähm, hat er auch 30 Renntage Renn im Jahr gehabt, ne? Und äh, selbst da ist er schon 20, welchem Jahr bin ich denn jetzt hier? Ich habe das Jahr mh, irgendwie verloren. Selbst da ist er schon bei rund um Köln Siebter geworden. Muss man auch mal irgendwie, also rund um Köln jetzt sicherlich kein Rennen. Ähm, was vergleichbar ist von der Besetzung her. Ne? Aber 2016, also auch vor drei Jahren, da schon ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Also ist jetzt nichts, was ich damit sagen will, auch so ein bisschen, dass ist jetzt nichts, äh, was von, von, von heute auf morgen gekommen ist, sondern wirklich so als Ergebnis von Arbeit. Und das äh, ist, äh, finde ich, immer sehr 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 oder sehr beruhigend ähm, im Vergleich zu anderen Fällen, wo dann irgendwie jemand wie Karl aus der Kiste kommt. Also ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, Herr Ackermann. Äh, machen es weiter so. Unseren Segen haben Sie sehr, sehr gerne dafür. Und ähm, ja, freut uns. Aber mehr ist, glaube ich, zu Frankfurt auch nicht zu sagen. Wie, wie sagte Chris, es ist ein bisschen wie Mailand und Remo. Ein langer Anlauf und dann ein kurzes Finale und dann war es das auch. Und ich glaub, ja, aber es ist ja auch für die Leute die am Fernsehen da zuschauen, also das deutsche Publikum, eine tolle Veranstaltung. Ja, ja, ja. man, man, kennt, die, man kennt dann vielleicht die Gegend oder ne, lokal, lokale Geschichten, ne, kommen, kommen dann da immer wieder hoch. Und ja, bin hoffentlich, dass äh, die Übertragung so auf der, bei der Deutschlandtour dann auch stattfinden kann und dort ähm, genauso. Es dient ja auch dazu, neue Leute für den Radsport zu gewinnen. Ja, ja klar. Und ein Ackermann ist jetzt... Äh, als Sympathiefigur und so weiter äh, kann er ja durchaus dienen. Ne? Und ähm, ja, das äh, es kann, kann für den deutschen Radsport nur gut sein. Da äh, bin ich sehr, sehr sicher. Aber lass uns dann einfach mal weitermachen und da auch nicht, äh, ne? also wir, wir, wir haben schon nach ein größere Rennen weniger Zeit verschwendet, um es so rum zu sagen. Ähm, wo sind wir? Ich habe zu so viele Tabs offen, das mache ich wieder. Tour de Romandie, genau, das äh, wäre unser nächster Programmpunkt an dieser Stelle. Ähm, der letzte Test vom Giro d'Italia. Und der ist Na. für einen recht beeindruckend verlaufen. Das habe ich sogar mitgekriegt. In, 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 in. Ja,
1: also ein ganz kleines Land hat er dominiert, nämlich die Slowenen, gleich mit zwei Fahrern, den Auftakt, den Prolog in Neuchâtel gewonnen von Jan Tratnik vom Team Bahrain-Merida. Und ähm, zum anderen natürlich die schillernde Figur dieser Rundfahrt, die heute zu Ende gegangen ist, Primus Roglic, der sich damit ja, in die Pole-Position für den Giro d'Italia gefahren hat.
0: Ah, Zumindest ähm, jetzt zum ja allerengsten Kreis der Favoriten mitgezählt werden kann, wenn nicht sogar weiß ich muss mir gleich mal die Wettquoten angucken aber wenn nicht sogar der Favorit, der es zu beachten gilt ähm Ja und
1: generell zu der Rundfahrt also diese erste Etappe da war ja auch schon so ein bisschen kopierter und dann, ähm, die wurde dann am Ende von Roglic im Sprint gewonnen Emanuel Buchmann hat sich da auch gezeigt mit einem Ausreißversuch was ich ganz bemerkenswert fand war Etappe 2, wo es ein Ausreißer geschafft hat, einem jagenden Feld so weh zu tun, dass sie irgendwann von selbst aufgegeben haben,
0: nämlich Stefan Küng. Ähm, das oh, Stefan Küng, war das nicht der, der mal ähm, aus Versehen mehr oder minder ins rosa Trikot oder in irgendein Trikot gefahren ist? Woher Das war ich Lukas Pöstelberger, glaube ich, den du meinst. Ja, aber woher kenne ich den? Denn? Wo, wie? Hm. Irgendwo dachte ich, der Name kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht genau was.
1: Naja, ist ja egal, wurscht. Ich, ich bin, eine nette Geschichte nebenbei, ich bin neulich bei einem
0: Strava-Segment schneller gefahren als Lukas Pöstl. Neuer Internet-Provider. Äh, und vielleicht äh, hat der ihm jetzt den Saft abgedreht. Bist du noch da? Ja. Ja, jetzt ist bist hallo? du wieder da. Ähm, äh, Strava-Segment gejagt und äh, Herrn Pröxelwalder ist abgejagt. Aber er hat zweite, Second Stage Tour de France. Nee, woher kenne ich den Stefan Küng? Verdammt, nochmal. Hm. Mhm.
1: Ich weiß nicht, was du da jetzt... Genau. Also, ne,
0: ich, ich weiß... Also Man hat ja auch mal bei der bing tour gewonnen. Ja, aber das ist jetzt nicht kein Rennen, was so in meiner Wahrnehmung weit vorne ist. Keine Ahnung, vergessen wir das einfach mal. Ich meinte auf jeden Fall, wo ich darauf ich, ich zuerst anspielte, war Maximilian Praxel, Praxelwalder, dem du diese strava segmente abjagst. Den, den meinte ich, dann habe ich die zusammengeworfen. Ja, Rocklitsch, kommen wir darauf zurück. Äh, zweite, zweite Etappe, ich glaube, da war gerade die Leitung dann noch weg.
1: Ja, zweite das Etappe, das, wo, wo Stefan, ähm, Stefan Küng das äh, gesamte Fahrerfeld auf Distanz gehalten hat. Also dazu muss man auch sagen, schlechte Wetterbedingungen und natürlich auch noch sein Heimterrain, seine Heimstraßen. Da war besonders motiviert und jo,
0: hat da einfach mal so einen Ausreißversuch durchgezogen. Er, an dem Tag hatte dann aber ähm, Primoz Roglic schon das, welche Farbe hat das Trikot dort? Also, ich sage jetzt mal einfach, das, das ist das Bier-Trikot. Ja. Das Gelbe, um mich äh, dieser Peinlichkeit nicht auszusetzen, das falsch zu benennen. Und das äh, hat er noch nicht mehr abgegeben. Ne? Nächster Tag, dritte Etappe: David Gondu äh, von FDJ gewonnen. Auch so eine, ja, ich würde so was sagen, wie, wie, wie so eine Klassiker-Terrain. Ähm, und auf Etappe Nummer vier der vorletzten relativ kurz dann aber mit ja wie soll man das Finale nennen also es war keine richtige Berg so, so eine bissel Bergankunft ne na ja, gut Kunde die Etappe wurde ja aufgrund
1: der schlechten Witterungsbedingungen verkürzt beziehungsweise es wurde was mhm. gestrichen und ähm, von daher dann doch nicht so selektiv wie man es jetzt vielleicht erwartet hätte, so dass da Primus Roglic keine Probleme hatte, die anderen im, anderen Favoriten im Griff zu behalten, aber zu David Godu müssen wir noch was sagen, das könnte jemand sein, der die Leiden der Franzosen lindern könnte, er ist 22 Jahre alt und ähm, scheint in diesem Jahr seinen großen Durchbruch zu haben und ist definitiv einer, wenn er sich so weiterentwickelt, der bei den großen Landesrundfahrten irgendwann mal das Podium anpeilen kann.
0: Ich sehe gerade hier schon mehrfach ne weißes Trikot, meine Tour de Provence, äh, UA, äh, Arabische Emirate-Tour. Äh, Wenn -Tour du hat, von Siebten, meiner
1: Turin ne, dann äh, will das schon was heißen.
0: Da kannst du zumindest lange Strecken fahren. Ja, und Aber auch schwere das Berge. nicht so furchtbar lang? Ja, vielleicht war London unterwegs, Lüttich-Bastogne Lüttich, Sechster. Also scheint wohl auch sich so auf verschiedenen Terrens, ähm auszuprobieren, um es mal so zu sagen. ein kompletter Rennbarer, also vielleicht auch gar nicht so schlecht für Thibaut Pinot, wenn er teamintern
1: jemanden hat, auf dem er sich so ein bisschen abstützen kann auch.
0: Mhm. Abstützen kann, das hast du sehr schön gesagt. Die Formulierung habe ich sozusagen noch nicht gehört, aber wie hast dazugeladen. Ist letztes Jahr auch Vierter, äh, im, im Weiß, Vierter in der Wertung des weißen Trikots geworden. No, um, das das ist, also mit 22 Name, Jahren. Ja, ja. Uh, wieder einen Name, den ich mir merken sollte, aber wahrscheinlich uh, wir es reden ist länger dauert, er bei mir da ist. Wir reden immer nur
1: von äh, Bernal und Sosa, aber da gibt es noch ein paar andere Leute, die äh, eh, auf ähnlichem Niveau schon fahren. Vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber doch zu beachten sind.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also Bernal sehe ich da aber wirklich dann nochmal. Äh, zumindest von dem, wie er. Vielleicht aber auch, weil er in der Wahrnehmung mehr ist, ne? dass man da mehr, mehr mitkriegt. Das kann natürlich ich. Äh, auch in der Tat so sein. Hm, ähm. Ben halt auch traurig. Naja, kommen wir später zu. Ähm, ja, und äh, letzter Tag, Zeitfahren, ähm, eine der Lieblingsdisziplinen von Primo Schrocklich und der, kein Wunder, äh, da hat er dann auch durchgezogen und hat ähm, mit boah, 13 Sekunden Abstand gewonnen. Und ja, hat dann also selten gesehen, dass jemand äh, eine Rundfahrt oder so eine an dieser typischen sieben-, 5 tages rundfahrten ähm, so eindeutig nach Hause mitgenommen hat. Ja, und ja, du mal sagst eben den, ne, damit mit an sich.
1: Mal eben den Stundenweltrekordhalter hm? aus den Brettern gefahren.
0: Ja, äh, wo, wobei man da sagen muss, wer, wer weiß, wie viel Zeit und Energie er in diesen Stundenweltrekord äh, gelegt hat. Naja, aber 13 Sekunden Vorsprung wie, wie auf ne? den zweiten auf 17 Kilometern, das ist eine Welt. Das ist ja ja, schon. Deswegen das alles, was wir immer sagen, ne? Das ist wie wäre es, wenn jetzt mal so ein Primus Schrocklich sich um den Stundenweltrekord bemühen würde ne? oder ein Tony Martin oder so, was da noch äh, rauskommen würde. Ja und beispielsweise ein Garen Thomas ist
1: da auch nur als Zehnter der Tour-de-France-Sieger, der sonst einen guten Auftritt bei der Rundfahrt hatte, reingekommen und das ja zeigt doch schon, in welcher Form sich die Primus -Rocklitz befindet.
0: Ja, äh, Tony Martin, äh, auch mit 16 Sekunden nach Hause geschickt worden, der Mannschaftskollege ich meine, wäre jetzt wahrscheinlich nicht schlimm gewesen, wenn der gewonnen hätte, ne? aber ähm, das ist schon äh, interessant. Also scheint zumindest vom Formaufbau her, ist halt die Frage, ne? da, da, da werden wir gleich, äh, aber vielleicht sollten wir das jetzt nicht auswalzen sozusagen, sondern nachher bei der Giro-Besprechung, weil ja, vielleicht mal gucken, ne? ob das dann überhaupt so gut ist, jetzt schon in so einer bestechenden Form zu sein. Muss man ja auch äh, erstmal drüber, ja, muss man auch mal über die Zeit retten, sozusagen das Ganze, ne, das... Äh, das, was andere Teams ja in den letzten Jahren ab und zu mal perfektioniert hatten, zum richtigen Zeitpunkt äh, an Ort und Stelle fit zu sein, muss man ja mal schauen. Mmh. Ja, mehr gibt es, glaube ich, aber auch zur Tour de Romantie, muss man auch jetzt nicht größer machen, als es ist zu sagen. Und gehen wir jetzt zum ersten Rennen, wo dann offiziell ja auch das Team Ineos oder Team Nippes, wie es hier heißt, in diesem Podcast äh, vorgestellt wurde, der fünften York, Tour of Yorkshire äh, in England, ja, wo äh, zumindest am zweiten Tag das aus deutscher Sicht sehr, sehr erfreulich war. Am zweiten oder am dritten? Hm. Ja, Habe ich, glaube ich, verguckt. Am zweiten doch am ja, zweiten. Am zweiten Tag, also wie
1: du schon sagtest, die Premiere von Team Ineos, wobei es schon recht pompös war, wie Dave Brailsford und Jim Radcliffe dann in einem Helikopter da angereist sind. Das war schon auf recht ja. großen Stiefeln. Aber wie du sagst, diese zweite Etappe dann. Aus deutscher Sicht sehr, sehr erfreulich, vor allem aus Sicht des arg gebeutelten katjuscha teams dass Rick Zabel dort gewinnen konnte.
0: Ja, in der Tat, denen kann es mal ganz gut tun, dass sie auch mal was gewinnen haben. Wie haben die überhaupt? Was haben die diese Saison? Ja, es ist jetzt der zweite Sieg, ne? Also es ja, Marvel Mittel ähm, hat auch Mallorca gewonnen. Ja gut, dann, dann ist alles gut. Ne, das ist, äh, nach so einem Sieg kannst du eigentlich den Rest der Saison die Beine hochlegen. Ne, also wenn du da der Trophäe Palma gewonnen hast, dann pff, alles, was danach kommt, ist nur noch, äh, kann nur noch irgendwie ein Abklatsch dessen sein. Nee, also äh, da war es mal dringend nötig, dass die was äh, ge geleistet haben. Beziehungsweise mal sich gemeldet haben und ähm, ja, Rick Zabel, herzlichen Glückwunsch, damit ist er jetzt äh, mit Marcel Kittel der Feierer mit den meisten Siegen <lacht> diese Saison und ich würde mich nicht wundern, wenn er noch vor Marcel Kittel diese Wertung äh, teamintern dieses Jahr nach Hause fährt. Weil, Zumal Marcel naja, Kittel ja eigentlich
1: Kickel, dort am, am Start stehen sollte, diesen Start aber abgesagt hat und dadurch nur Rick Zabel in diese Rolle gekommen ist, diese Etappe gewinnen zu können.
0: Ja, das äh, wiederum hatte ich gar nicht mitbekommen. Was, weswegen hat er abgesagt, äh, Herr ähm, Kittel?
1: Den genauen Grund kenne ich auch nicht, aber ich glaube, es hieß aus Formgründen. Und das nächste Rennen soll ja jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Kalifornien-Rundfahrt sein, die dann auch schon, glaube ich, in der nächsten Woche beginnt, oder?
0: Ja, in, was haben wir heute Sonntag? Nicht in zwei Wochen? Muss ich mal gucken. Ich genau. Also am nächsten Sonntag. Ah, mh. ja, dann gucken, gucken wir mal, wie, der, wie er die Form wiederfinden will in der Woche. Ähm, nee, also es klingt jetzt alles sehr ein bisschen, als wenn man sich lustig drüber macht oder spaßig findet, aber ich finde es im Moment fast eher schon traurig. Also hat dieses Jahr bis jetzt 16 Renntage ähm, und so wirklich was dabei war da nicht. Also seit äh, von, und da, von den, also seit der Arabischen Emiratetour hat er nur ein, zwei, drei, vier, 5 sechs Tage überhaupt äh, im Rennen verbracht dass die ganze Klassiker-Saison, gut, die nicht sein Ziel ist wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz, wenn man da mal hinguckt, ähm, das ist irgendwie wenig erbaulich, ähm, um es so mal vorsichtig auszudrücken. Ja, ich glaube, das war nicht Sind so entspannt. geplant. Nö, das war mir sicher nicht so geplant. Und vor allen Dingen ähm, nach dieser Ansage vom Team und dem Hin und Her, diesen Teamquerelen, ähm, das wäre dann halt auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass solche Ansagen vom Team ja auch so ein bisschen dienen können, den Fahrer ähm, so ein bisschen zu kitzeln und zu provozieren, im Sinne von ähm, äh, zu einer Leistung herauszufordern. Und an dieser Stelle hat das hat das wohl überhaupt nicht geklappt. Oder sieht es zumindest nicht so aus, als würde das klappen. Auf der anderen Seite finde
1: ich es dann bemerkenswert, wie man sowas dann auch planen kann, eine lange Rennpause. Bin durch Zufall gerade mal habe ich mir den Rennkalender von Nairo Quintana angeguckt. Der hat sein letztes Rennen am 6.4. bestritten und äh, ja, bestreitet quasi zwei Monate lang freiwillig kein Rennen. Das nächste Rennen ist dann erst die Tour des Suisse und das ist ja wirklich mhm. schon eine mega lange Pause, also außergewöhnlich.
0: Ja, wobei ich das, ich weiß nicht warum und ich kann das nicht erklären, das ist mir so eine gefühlte Sache, aber ich habe immer noch den Eindruck, dass so ein Sprinter ähm, eher noch Rennen nötig hat, um als ein, als ein Rundfahrer, ne? weil, weil beim Rundfahrer ist es auch, finde ich, so ein bisschen so, wie soll man das beschreiben, ne? also die, die müssen mit ihren Kräften auch noch ein bisschen haushalten und ähm, das, das ist alles ein bisschen was anderes, aber ich finde Sprinter, ein Sprinter muss sich mit seinem Zug sozusagen abstimmen und mit seinem Zug gemeinsam harmonieren und muss sich einspielen und einlaufen und, und, und. Ja, ein Sprinter muss ähm, eine kurze,
1: muss eine hohe Leistung über eine kurze Zeit erbringen und ein gesamtklasse eine hohe Leistung über eine lange Zeit.
0: Ja, yeah. und ja, aber das, dieses mit dem Eingespielt-Sein, mit seinem Team, das gehört da, finde ich, auch noch damit dazu. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, oder wenn die nicht ständig miteinander, die, die trainieren ja jetzt nicht ständig miteinander, ne? ähm, das ist irgendwie, das, das, das kann meiner Meinung nach nicht richtig gut sein. Kann mich aber auch komplett täuschen. Also, wenn da ein Hörer äh, ein Gegenargument hat, immer gerne. Ähm, der, soll, der soll sich melden. Aber ich, ich, ich glaube nicht, dass das gut ist, äh, was da passiert. Ähm, die, die, was da passiert. Naja, aber das wissen wir, glaube ich, alle, dass das, was bei Team Katuscha da gerade mit geht äh, passiert, dass das nichts Besonderes äh, Feines ist. wie das da auf, von beiden Seiten, glaube ich, auch ähm, so gehandelt
1: wird. Ja, aber wir waren ja jetzt über Rick Zabel ähm, da hingekommen und ja, Rick Zabel gewinnt genau. ja Genau, ich wollte gerade sagen, wie sind wir dahin
0: wie, wie kommen wir zurück nach Yorkshire? <lacht>
1: Wenn man, wenn man bedenkt, dass er jetzt schon im Prinzip seit 2014 Profi
0: ist. Ja, das ist schon lang. Hallo? Ja. Hm, du warst jetzt gerade kurz wieder weg.
1: Ja, äh, also ich meinte, also wenn man jetzt bedenkt, dass Rick Zabel seit 2014 im Prinzip schon bei diesem BMC-Team gewesen ist. Mhm.
0: dann ist das nicht viel. Du meinst, was er insgesamt, also du warst jetzt kurz nochmal zwischendurch weg, was er insgesamt, meinst du, an, an Siegen rausgefahren hat in, in diesen ja, fünf Jahren?
1: Ja, also wenn man sieht, was da eigentlich am Anfang der Karriere für, äh, ich will nicht sagen, ähm, ja doch, was er für Potenzialprognosen bekommen hat, dann war das jetzt in letzter Zeit nicht so viel, aber vielleicht hat er sich auch sehr in den Dienst seiner Teamkollegen früher Christoph und jetzt Kittel gestellt.
0: Und vielleicht ist es auch so etwas, dass, äh, dass durchaus kann ich mir das gut vorstellen, dass das halt ähm, zumindest auch am Anfang einfach mit diesem Druck, auch ne, also mit dem nicht ganz unbekannten Vater, dass das ein Problem ist für so einen jungen Fahrer, damit umzugehen. Also ne, Wir sprachen ja eben darüber, ähm, äh, Ackermann 25, Zabel 25, weißt du, bei Pascal Ackermann freuen wir uns, dass er jetzt so, so, so immer solider und immer bessere äh, Ergebnisse einfährt. Und bei dem Rick Zabel überlegt man, okay, der ist jetzt schon so lange dabei und hat erst so wenig Ergebnisse, dabei sind die gleich alt. Ne? Also wie man wie, wie so unterschiedlich karrieren dann, dadurch, dass sie an, unterschiedlich verlaufen, wo Fahrer eigentlich jetzt am gleichen Punkt sind, <kohlen> unterschiedlich bewertet werden. Finde ich ganz interessant. Ja, an der Stelle. also ja, klar,
1: wie du schon sagst, bei, mit dem Druck. Also bei Ackermann, da kenne ich jetzt nur einen, der früher mal bei der Deutschen Bank war. Und bei Zabel ist es ja so, dass der einen Riesennamen im Radsport hat.
0: Ja, ja, ja. Auch aufgrund von seiner Mutter. Ja, <lacht> ähm, ja aber ne, so ist es halt. Ne? Und gleich alt sind sie ungefähr. Und äh, bei dem einen sagt du jetzt, boah, ne, ähm, noch nicht so viel dafür, dass er so lange ist. Und der andere wird halt jetzt gerade äh, ziemlich abgefeiert. Ähm, ich ich finde das gar nicht schlecht. Also soll er, soll er sich jetzt ruhig mal... Ähm, sondern entspannt an die Sache rangehen und wie gesagt, ne also er ist jetzt der, der erfolgreichste Fahrer mit Marcel Kettel vom Team Katusha-Alpecin wenn man nur die Siege diese Saison betrachtet. Ja, Na, aber man, der größte Erfolg des ist teams, eigentlich,
1: ist eigentlich äh, kein Sieg, sondern der zweite Platz von jetzt Pollet bei Paris-Roubaix.
0: Äh, ja, ja das kann man mit Sicherheit so sehen. Auf, auf jeden Fall zumindest in der Außenwahrnehmung das äh, Wichtigste. Ähm. Yorkshire. K kommen wir dann noch zum, den, zum, zum zweiten Mal den Bogen äh, zurück. Ähm, hatte am ersten Tag äh, von welchem Team ist, also den Namen des Teams äh, äh, -Charles. Rumpot Charles. <lacht> ja Der ja, also Rumtopf also genannt Charles
1: ich war noch nie gehört <lacht> Ja, aber das war eine recht kuriose Situation Ausreißergruppe vorne, die werden auf den letzten 200 Metern gestellt, nur einer kann im Sprint auch die Sprinter noch auf Distanz halten, nämlich Jasper Asselmann
0: Habe ich noch nie, also ich habe von dem Fahrer vorher noch nichts gehört ähm, was jetzt auch, ach Team Stölting war, Team Reiko Stölting war mal 2012 Ähm lass Mal kurz gucken mit meinem, mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen auch zusammengefahren da. Ähm, ja, also ne, nicht, nicht mehr ganz junger, aber der sieht, eine, ich weiß nicht, wie er ähnlich sieht, ein bisschen Moby Mobi. Ähm, hab von dem Team vorher noch nie etwas gehört, fährt wohl in der in der zweiten Liga dann sozusagen. Ne? Mhm. Aber ich sag mal so, ist, ist dieses Jahr auch schon ordentlich Rennen gefahren, ist jetzt äh, diverse Male zwar nicht angekommen, aber ansonsten auch schon achtbare Ergebnisse und ja, hat das Ding dann völlig zurecht gewonnen. Zweiter Tag, äh, wie gesagt, äh, Rick Zabel gewonnen und ähm, der Jesper Arselmann hatte sich dann auch das Liedertrikot natürlich am ersten Tag geholt, konnte es verteidigen, um es dann am dritten Tag dieser etwas, ja, dann doch mit anspruchsvollerem, ähm, wie sagt man, Profil ähm, anmutenden Etappe von Burlington nach Scarborough ähm, dann zu verlieren und da hat dann das Team, wie es jetzt nicht ähm, sonderlich überrascht war von Team Ineos, äh, zwar nicht gewonnen an dem Tag, aber zumindest das Liedertrikot geholt in äh, Persona von Chris Lawless, auch ein schöner Name äh, für den Radsportler, Der Gesetzlose. <lacht> der ist dann am nächsten Tag, bitte? Der Gesetzlose. Ja, der Gesetzlose, der am nächsten Tag dann äh, sich zwar auch noch mal Greg von Avamart äh, hat wie soll man sagen, hat, äh, hat äh, geschlagen geben müssen, aber hat das Gesamtwert, die Gesamtwertung dann geholt, ja und hat dann sozusagen den ersten Sieg für das Team Ineos äh, einverle also einverleiben können, ne? also auch wenn das am ja, Abend vorher natürlich auch schon Siege hatte, aber
1: wieder nicht Chris Ruben mhm. gewonnen, sondern wieder einer seiner Teamkollegen
0: ja, aber vielleicht, also das kann ich mir gut vorstellen, ne? also dass Froome auch so jetzt in der Situation ist, also er hat jetzt das große Ziel, Tour nochmal zu gewinnen, äh, dass er jetzt auch so ein bisschen Geschenke verteilt. Das kann ich mir, also ich glaube nicht, dass das jetzt ein, ähm, wie soll man sagen, ein, 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 ein Makel von, von Chris Froome ist, sondern einfach... Ja, aber es hätte
1: schon viel Prestige, die Heimatrundfahrt zu gewinnen.
0: Ja, aber vielleicht ist deswegen das Geschenk noch größer. Ne, also, dass er sagt, pass auf, äh, lege ich jetzt nicht so großen Wert drauf, ich habe nur ein Ziel und äh, es, es, kann, es kann ja nicht ganz falsch sein, ähm, sich im Team da durch Freunde so zu Also was heißt Freunde so zu machen? Chris ne? Room, wie viel ist das doch jetzt geworden? 18. bei der Etappe, Gesamtklassement, Room 13. Also der ist ja jetzt nicht schlecht gefahren. Ne? Also in, Insgesamt ein Rückstand von knapp einer halben Minute. Ich glaube, also Ende da kann man jetzt formtechnisch.
1: Am Ende hat ja auch ein Chris gewonnen.
0: Ja, eben. Und, und, und die sind ja beide in gewisser Hinsicht lawless. Ne? Also deswegen <lacht> passt das schon. Ähm, ja, also, äh, ich sag mal so: so viel zum Thema äh, Tour of Yorkshire. Mehr muss man da auch jetzt nicht groß an die große Glocke hängen, vor allem, wenn noch so viel wichtigere Sachen kommen. Und damit sind wir jetzt dann auch, wenn ich das richtig sehe, auf dem aktuellen Stand. Heute ist das äh, zu Ende gegangen und können uns jetzt äh, dem wohl nach den Klassikern ersten richtig großen Highlight widmen oder für die Leute, die so nur auf Grand Tour stehen und die Klassikersaison einfach nur so, das ist, was im schmutzigen Frühjahr passiert. Ähm, das richtig größte vor Highlight. Giro d'Italia 2019 in äh, überraschenderweise Italien stattfindend. Wer, wer glaubt es denn? Wer glaubt es denn? Und ähm, der wievielte Giro ist es? Ich habe es jetzt gar nicht in der Vorbereitung irgendwo gesehen oder es ist mir gar nicht so ähm, bekannt geworden. Weißt du es? Ich weiß gar nicht, wie wievielte Giro ist es. Ist möglichen zahlen. Aber Also es ist jedenfalls der Giro und es ist der von Italien und deswegen gilt es ihn zu besprechen und das machen wir sehr, sehr gerne. Ich finde diese, diese ersten Sendungen, na, also die, 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 die Vorbesprechung, die finde ich immer mit am schönsten. Weil ne, ich weiß, also manche Sachen habe ich mir schon angeguckt und so, weiß ich auch, aber noch nicht so alles und äh, weiß, dass du schon ein bisschen besser vorbereitet bist und dann, ja, herrlich wird's. Ähm, wie soll wir vorgehen? Einfach, pff, ja, ich würde sagen, wir fangen an, ähm, schauen uns mal an, so die ersten. Wir haben gesagt, dass wir die nächste Sendung des Weather Race aufzeichnen werden am Tag numero ab, ab. ab ab dem 11. wird ja nur noch in Giro-Tagen gerechnet. Ne? Also dann gibt es ja nicht nur mhm. den 11. 12. 13. sondern nur noch Tag 1 der Rundfahrt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am 6. Tag der Rundfahrt werden wir unsere erste Sendung dann dazu machen. Das heißt, wir werden ähm, diese Etappen definitiv ein bisschen genauer besprechen und alles, was danach kommt, da werden wir die entscheidenden Etappen besprechen. Und damit ihr, wie wir, einen kleinen Überblick habt, wir werden einen Tipp auch abgeben, denke ich mal. Ne? Da werde werd ich auch wieder so ein Sheet machen, wie bei dem einen Klassiker, bei dem ich es gemacht habe. Dann könnt ihr auch mittippen. Und wie gesagt, alles, äh, das ist in heute jetzt vielleicht nochmal wichtig, alles, was wir heute sagen und besprechen und mich äh, hier so von uns geben, ist auf Wissenstand Sonntag. Ne? Sonntag, ohne fünfter, fünfter, ohne Gewehr sowieso, ne? Pazifist und Zivildienstleister, aber mh, Stand Fünfter, Fünfter, weil das heißt äh, zum Beispiel, ich habe heute erst erfahren, dass einfacher nicht starten wird, das ist gestern wohl hat die Runde gemacht, ich habe es nicht mitgekriegt. Äh, dementsprechend kann jetzt natürlich in der nächsten Woche noch viel passieren, das ist aber allerdings alles nichts, was wir jetzt absehen können und deswegen ähm, ja immer, äh, immer, immer im Hinterkopf behalten. Es geht darum, was wir heute, am heutigen Tag sagen. Das meiste habe ich ja eh am nächsten Tag schon vergessen. Ja, also fangen wir doch an. Ne? Erste Etappe. Es geht von Bologna, der Stadt des, äh, wie sagtest du, des... Ähm, der Region des Lambrusco. Lambrusco, so, der Lambrusco-Region. Bologna, ja, geht's los mit ähm, einem gar nicht so klassischen Zeitfahren, aber auch keinen klassischen. Prolog, nee, das ist so also alles. Alles schwierige alles nix. zum Auftakt. Also ja, acht absolut, Kilometer
1: absolut. und. Acht ähm, Kilometer Zeitfahren würde man denken, jetzt bei Natur de France vielleicht, okay, es ist jetzt ein klassisches Prolog-Zeitfahren, ist aber überhaupt nicht zu vergleichen, weil nur gut sechs Kilometer davon sind flach. Und dann geht es eine ganz steile Rampe zum Schluss hoch. Das ist das Finale, wie wir es schon mehrfach, mehrfach angesprochen haben, des Giro dell'Emilia. Und wer das Rennen kennt, der weiß, dass es das zum Schluss brett hart ist. Also die letzten 2,1 Kilometer mit 9,7% Durchschnittssteigung und einer Rampe von bis zu 16% Prozent zur Santuario della Madonna di San Luca, also zu dieser Wallfahrtskirche. Und das ist natürlich extrem schwierig, wenn du unten die dicken Gänge drücken musst und dann plötzlich in so eine Wand fährst.
0: Ja. Ähm, muss ich immer an rund um Köln denken, ne? Da kennst du bisher Strecke auch mehrfach gefahren, wo du dann auf einmal äh, nach links abbiegst und äh, da in Gladbach-Sand, äh, oder wie es das heißt, äh, stehst und es auf einmal, ja, na, nach dieser Linkskurve einfach nur gerade hochgeht. geht. Ähm, ich, ich bin gespannt. Also ich bin auch gespannt. Ich, ich hätte jetzt so ein... Ähm, Nee, eigentlich habe man da gar, gar niemanden so richtig für auf, dem, auf, dem, auf der Uhr, weil dafür ist es so unterschiedlich und das ist so ungewöhnlich, wird ähm, eine sehr interessante Veranstaltung, glaube ich. Ähm, die, ja, ich, diese 2,1 Kilometer dann, da hoch werden, ja? Ich glaube schon, dass es
1: dann am ersten Tag doch schon, na, so im Bereich 20, 30 Sekunden Abstände geben kann. Also zwischen 1 und?
0: zwischen den Favoriten. Ah, okay. Mhm. Ja, würde ich jetzt nicht. Also ich, 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 kann, ich bin gespannt, ob, da, ob es Fahrer gibt, ähm, die sich diesen Tag besonders nochmal angekreidet haben. Ne? Die sagen, okay, ich bin ein ganz passabler Bergfahrer. Ich bin ein ganz passabler Zeitfahrer. Ich setze all in auf den ersten Tag und möchte mir das rosa Trikot holen. Ne? Irgendwelche so typische zweite Reihe Fahrer sonst, die einfach sagen, alles klar, das ist genau mein Tag. Ähm, ich ich, ich das bin kann sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich kann ja kann
1: sehr gut sein, aber unter zwei Aspekten ist es ja auch noch sehr interessant. Zum einen ist es jetzt, wenn wir dann gleich mal die weiteren Etappen durchgehen, die einzig richtig, richtig schwierige Etappe im ersten in der ersten Giro-Woche Und ähm, mhm. ja, wie gesagt, zum anderen wird es dann auch spannend zu sehen sein, ob dann da auch alle wirklich mit den Zeitfahrmaschinen hochfahren.
0: Oder ob sie sogar wechseln, was ich mir allerdings aufgrund der Kürze der Zeit dann nicht vorstellen kann. Ähm, was würdest du machen? Welches Rad würdest würde du aus fahren? Ich würde mit der Zeitfahrmaschine fahren.
1: Also wir, haben das ja, wir hatten ja jetzt bei der bastenland ein ähnliches Zeitfahren gewonnen von Maximilian Schachmann. Dann gab es auch viele, die kurz vor diesem Berg ge gewechselt hatten und äh, Schachmann ist aber mit der Zeitfahrmaschine durchgefahren.
0: Ja, ich erinnere es auch noch, dass wir es hier so besprochen haben. Ja. Ich glaube, ich würde auch mit der Zeitfahrmaschine durchfahren. Dann, dann vielleicht nicht unbedingt die klassische Zeitfahrübersetzung drauf basteln, also nicht irgendwie, keine Ahnung, eine 5511 und vorne nur ein Blatt, das wäre wär, wär, wär eine ziemlich dumme Entscheidung, ähm, aber ich glaube, ich würde auch versuchen, auf der Zeitfahrmaschine das durchzufahren, ich meine, das ist schon verdammt steil, ne? also bis zu 16% hoch, aber ähm, ich glaube auch, dass das zu leisten ist. Also ich bin sehr gespannt. Also das wird ein sehr, sehr interessanter Tag. Stage Start, 16.45 Uhr. Weißt du, ob dann der Erste fährt
1: um 16.45 Uhr? Ja klar, Patent Sagada, also Rennstart um 16.50 Uhr. Aber die brauchen ja nicht lange. Ja, ich überlege nur gerade.
0: Naja, ich weiß nicht. Also wenn die jetzt im sag ich mal, im 1 minuten rhythmus starten oder Zwei-Minuten-Rhythmus. Wie viele Fahrer sind dabei? Es waren ja früher mal 200, sind es jetzt noch 170. Das dauert ja schon mhm. drei Stunden, ja, um so 20 Uhr. Okay, das haut ja ungefähr hin. Ah, ich bin gespannt. Ich muss am Samstag arbeiten, das äh, kommt mir gerade gar nicht gelegen. <lacht> Aber, Aber kannst du es nicht auf der Arbeit sehen? Nee, das geht da schlecht. Also wir, wir können zwischendurch im, immer mal wieder ähm, so einen Blick auf etwas werfen. Ähm... Wenn man jetzt äh, aber jetzt so während der Arbeit konsequent da ein Fenster aufhaben oder so, das würde dann doch zu, zu sehr ablenken. Aber ich sehe es hier äh, gerade noch im, äh, ich weiß gar nicht, wo ich drauf geklickt habe, <lacht> first, first Rider starts about 16.50 Uhr, Last Rider finish about 20 Uhr. Also haben wir das wirklich so Primetime-mäßig hier ausgelegt. Ähm, klar, würde ich als Veranstalter auch nicht anders machen.
1: Ja, aber vielleicht schaffen das wir dann man, tatsächlich äh, mal, wie von von einem Hörer netterweise angemerkt, so einen SDR empfänger an, damit wir vielleicht dann das Rennradio für dich auflegen können.
0: Ja, das, äh, genau, danke äh, für den Kommentar. Äh, die Lötlösung mit einem äh, Raspberry Pi, äh, äh, ähm, <lacht> Entschuldigung, ich muss noch kurz, äh, werden wir beide nicht hinkriegen. Ich glaube, ne, da, da brauchen wir gar nicht rumdiskutieren. Ähm, ich habe zwar ein bisschen löten gelernt, aber nichtsdestotrotz so gut dann doch nicht. Ähm, und äh, weiß nicht, was kostet da so eine komplette äh, Race-Lösung? Äh, Race
1: ja, da gibt es ja entweder so, so, von, so. von so einem Stick bis zu so einem richtigen Koffer. Also dementsprechend variieren da auch die Preise von 20 bis 300 Euro.
0: Ah, okay, das hatte ich jetzt aber, ne, du hattest nur gesagt, äh, ne, also so, so, so ein 20er, 30er könnte man da schon investieren. Hm, äh, Werde ich mal in Erwägung ziehen. muss müssen, müssen ist halt immer die Frage, wie gut das ist. Äh, klar, das ist aber ja überall so. Ähm, aber vielleicht ähm, ja, ich habe das aber noch nicht verstanden, das war jetzt aber kein Funk, das war kein Radio, sondern ein Funk, aber dann wird das doch auch bestimmt nur in einem kleinen, ich muss mich damit nochmal beschäftigen, also, weil ich habe so, so richtig verstanden, habe ich es nicht, aber ich hatte es auch nur überflogen, weil ich dachte, es ist eher für dich interessant. Der ist ja das, ein das Funkempfänger und kein Radioempfänger, deswegen wird auch diese,
1: wie ich es verstanden habe, diese... Äh Sendefrequenz dementsprechend höher ausgestrahlt und ist mit einem frei empfangbaren Radio gar nicht empfangbar, sondern nur mit so einem Funkempfänger.
0: Okay, aber das kann man nicht dann trotzdem weltweit oder so ein Funk, also so ein Funk funktioniert ja jetzt auch nicht irgendwie, äh, ne, also ich kann jetzt nicht, keine Ahnung, in Chile auf dem, auf dem Berg sitzen und das dann empfangen. Das wird ja Nö, also, äh, im Prinzip äh, wellenmäßig ja nicht unendlich weit gehen können. Ja, aber wenn du überlegst, Mittelwelle geht ja schon sehr weit. Ja, ach so, ja stimmt, das ist ja Mittelwelle, ich dann, ja, stimmt. Naja, naja, ähm, vielleicht mache ich mir aber auch einfach, der erste Fahrer fährt ja um 16.50 Uhr und ich sollte eigentlich so zwischen 17.00 17 Uhr und 17.15 Uhr zu Hause sein. Also dann, dann verzichte ich vielleicht auf die ersten zwei, das, das kriege ich aber hin, also jetzt so mental auch. Da mache ich mir nicht so große Sorgen. Ähm, kommen wir doch einfach dann direkt zur nächsten Etappe, ne? die in Bologna startet. Also das ist dann die erste richtige Etappe. Ähm, mhm. Wobei das auch interessanterweise die Etappe, die erste Etappe nicht als Prolog gewertet wird. ne? Oder? Nö, nee, die erste Etappe ist eine Etappe. Also für ein Prolog ist sie, glaube ich, zu ja. lang. Nee. Ja, ja, das war immer in Bezug auf die Länge. Ich glaube bis drei oder bis fünf Kilometer oder so. Ähm, mhm. Erste Etappe dann geht von Bologna nach Refug jeder mögt mich äh, korrigieren, der es besser weiß ähm, vom Terrain her vom, vom, ja, vom Profil her des Ganzen ähm, nicht sonderlich schwierig, also man hat zwischendurch mal so ein paar Hügelchen auch hier mal eine Rampe vielleicht mit ähm, wie viel Höhenmeter werden das dann wohl sein ähm, 400 kann das sein das klingt mir schon fast ein bisschen viel so um die 350, 400 ja, Höhenmeter.
1: 350.
0: Aber jetzt, also alles, ich glaube, wir verraten sind uns. sind glaube ich, einig, sagt, dass das dass auf einen Sprint hinausläuft. Ja, und da gilt es ein bisschen zu beachten, ähm, dieser Sprint findet halt in einem Dor in einer Ortschaft statt. Und da geht es zumindest immer noch so ein paar, also hier mal eine 90-Grad-Kurve, da mal zwei schnelle 90-Grad-Kurven am Ende kurz vor Ziel, ähm, zum Glück der letzte Kilometer, also Flamme Rouge, dann nur noch geradeaus und ja, das könnte dann so der erste richtige Sprint werden. Ne? Und äh, wenn die alle da um die Ecken kommen, was wir mal hoffen, ne? bei, der, beim, bei der Tour würden wir uns, äh, würde ich jetzt an dieser Stelle schon sagen, oh Gott, oh Gott, hoffentlich geht das gut. Ähm, beim Giro kann man das, wobei ich da auch die Streckenplanung nicht so ganz verstehe. Hast du, hast du den letzten Kilometer mal aufgemacht? Mmh, ja, Im Profil? Nee. Die könnten halt die könnten halt ab Kilometer 5 bis Kilometer 2 im Prinzip gerade die Straße runterfahren, aber da werden dann nochmal bewusst zwei Schlaufen eingebaut, auf so auf den letzten fünf Kilometer, was ich eigentlich hochkartig albern finde und was dem Ganzen immer noch so ein ganz kleines bisschen Schwierigkeit gibt. Ähm, ja, kann klar, ich nicht ganz also nachvollziehen, warum das Die waren da ja sozusagen außenrum. Ja, also möge mir nicht ganz einleuchten, aber vielleicht haben sie gute Gründe dafür. Auf jeden Fall, äh, ja, ganz klare Sprintankunft, ne? da brauchen wir uns nichts groß vormachen. Wer wird da der Sprinter sein? Wird's äh, der deiner Meinung nach gewinnt? Ja, also die Sprinter können wir
1: schon ein bisschen vorher weg abgreifen. Da gibt es für mich im Prinzip ja. drei, die ganz vorne mitsprinten werden. Das ist Fernando Gaviria, Elia
0: Viviani und der von uns besagte Pascal Ackermann. Viviani ist ja jetzt ein bisschen ruhiger drum geworden, ne? da weiß man nicht so genau hm, was wird das, was halt, kann man davon zu halten ähm, Ackermann jetzt eindeutig äh, auf dem wieder nee nicht wieder, sondern äh, hat Hoch vielleicht, ne? ähm, kann man das so sagen ähm, ja wen, wen hattest du als dritten genannt, das habe ich jetzt äh, die, verloren ja. Garminia. Fernando Garminia. Also Sprinter-mäßig äh, gar nicht so viel, finde ich. Ne? Also wir hatten Anfang der Saison auch schon gesagt, ne? da sind viele aus der zweiten, dritten Reihe, die auch dieses Jahr sehr, sehr gut sprinten können. Aber da ist jetzt noch niemand dabei, wo ich sagen würde, da setze ich jetzt einen Zehner drauf, dass der die meisten Sprints gewinnt. Ne? Viviani hätte man am Anfang der Saison bestimmt gedacht, jetzt halt wie gesagt ein bisschen ruhiger, weil weiß man schwer einzuschätzen, wie er in Form kommt äh, oder, oder jetzt ist. Muss man mal gucken. Also wird, es wird auf jeden Fall interessant, <lacht> wenn es um Sprint geht. Zumal es und, ja in der ähm, ersten wenn wir jetzt, Woche noch mehr Möglichkeiten gibt. Genau, ich wollte jetzt direkt äh, auf, den, auf den Montag, ich äh, versuche das auch immer so tagemäßig ein bisschen einzuordnen. Das ist für mich einfacher und für euch auch. Ähm, Montag geht es dann von Vinci nach Orbedello. Ähm, auch Wieder über 220 200 Kilometer. 220. Ja, könnte man eigentlich fast auch so Überführungsetappe nennen. Ne, weil ja ne, also wird jetzt nichts, nichts besonders viel passieren ähm, auch da wieder bei Kilometer 5 vom Ziel eine etwas blöde Kurve ansonsten äh, alles sehr weitläufig und der letzte Kilometer alles geradeaus eigentlich und ja da kann es auch spannend werden also auch so ganz, also viel klassischer eine Sprintankunft kann es ja gar nicht geben ne, ähm, das einzige, was die Fahrer was vielleicht ein bisschen unglücklich machen wird ist das der lange Anlauf dazu.
1: Ja, also für die Gesamtplasements-Fahrer sicherlich ein schönes Einrollen, diese
0: ersten beiden Etappen nach ja, dem Auftaktzeitfahren. Ja. Und da komme komm ich halt zu dem Punkt, äh, den ich eben schon mal angesprochen habe, den wir dann vielleicht auch äh, später nochmal erwähnen müssen. Äh, ne? Nicht, dass Rockledge einfach zu früh in Form ist. Ne? Das jetzt so dominant äh, bei der Tour de Romandie, und jetzt über den ganzen Einrollkilometern, äh, da schon heiß wie Frittenfett ist und dann eben hinten raus die Temperatur runtergeht. Ne? Ja, äh, aber ich, so ich sehe das Ganze
1: noch ein bisschen unter einem anderen Aspekt, dass es wichtig ist, im Prinzip schon bei diesem Auftaktzeitfahren vorne zu landen, weil danach definiert sich ja auch die Reihenfolge der Teamfahrzeuge in der Kolonne. Und mhm. waren wir haben bei der Tour de France im letzten Jahr gesehen, als Tom Dumoulin an der Möde Bretagne diese Panne hatte und dann ewig auf den Mini warten musste und dann hinterher noch eine Zeitstrafe bekommen hat ähm, und da eigentlich die entscheidende Zeit verloren hat. Also sowas kann auch so eine Rundfahrt entscheiden.
0: Absolut. Ne, äh, stimmt. Also vielleicht wäre es vor dem Hintergrund. Und ich meine, man kann sich ja die nächsten Tage fast wieder ein bisschen ausruhen. Ne? Weil die Nachfühlarbeit, ich meine, klassisch sagt man immer, okay, das. Team das Trikot äh, führt nach, weil aber das sind dann halt echt lange Tage, ne? Also am, am Montag waren es dann 220 Tage, ähm, Dienstag 240 Kilometer Tag, also 250 Kilometer nicht. Verstehe ich, weiß ich auch nicht, ob das unbedingt so nötig sein muss. Und bei dieser Etappe, die äh, ich gerade jetzt hier anspreche, die vierte Etappe von Orbetello nach Frascati. Ähm, dort würde ich jetzt sagen, nicht, also sieht auf dem Papier jetzt erstmal aus wie eine, ähm, auch wird eine Sprintankunft, muss man aber sagen, nee, also die letzten, ja, rund zwei Kilometer geht es ordentlich bergauf, äh, bis zu sieben Prozent Passagen und da wird es meiner Meinung nach zum ersten Mal so sein, dass es keine Sprinte gibt, jetzt mal auf Auftaktzeitfahren abgesehen und, ähm, kann ich jetzt auch, würde ich mich jetzt sehr, sehr schwer tun, da einen Favoriten, also bis da, bis dato hätte ich vielleicht noch gesagt, ein äh, Valverde zum Beispiel wäre so jemand, äh, der damit naja, sicher halt aber also wenn du dir die letzten Kilometer
1: anguckst, dann siehst du ja auch, dass die aus so einer 5% Abfahrt da in die letzten zwei Kilometer reinkommen, also ich denke schon, dass da vielleicht, ja eigentlich, dass so eine Etappe vielleicht auch sehr gut geeignet für einen Pascal Ackermann wäre, der auf so ein bisschen schwierigerem Terrain auch gut zurechtkommt.
0: Hm? Du meinst, dass die noch so, so genug Schwung mit haben, dass die ersten 500 Meter Klar. Äh, vor davon äh, einfach rüberrollen? Ja, kann auch sein. Wäre vielleicht auch ähm, grundsätzlich, warte mal, wo habe ich denn das hier? Ich hatte das doch, ja, aber es ist definitiv auch nichts für Ausreißer, also dafür ist der ganze, die ganze Veranstaltung einfach viel zu leicht. Ähm, mhm, aber es ja, ist eine, ist eine also, interessante Ankunft. Also ich, das geht schon das immer ist, leicht ja. rauf und runter und
1: wenn sich an dem Tag, die da vielleicht uneinig sind und Viviani sagt, gut, das ist ein bisschen zu schwierig für mich und die anderen Sprinter vielleicht auch ein bisschen pokern. Hm, könnte vielleicht auch mal so jemand aus einer Fluchtgruppe ins Trikot fahren und das längere Zeit behalten.
0: Ja, da, da müssen die aber schon wirklich lange lange miteinander diskutieren. Das ist klar. Also klar, bei 235 Kilometer, ne, da, da will ja halt auch äh, nicht jeder schon bei Kilometer 130 dann anfangen zu arbeiten. Das stimmt auch. Also ist auf jeden Fall ein Tag, der glaube ich viel mehr zu bieten hat, als es, wenn man, wenn man, wenn ich jetzt in so einer Zeitschrift, ne, das überblättern würde, ne, mal so alle Etappen, dann würde ich, glaube ich, bei, und wenn man nicht ganz genau hinguckt, kann man von der, erwartet man von der Etappe 4 äh, nicht viel, aber da steckt ganz viel Potenzial für Überraschungen und für Sachen, die passieren können, drin, meiner Meinung nach, ne, und, äh, das, das, das kann ein schöner Tag werden, auch für uns als Zuschauer, ähm, Während Etappe 5, äh, da muss man, da kann man sich viel angucken, aber da wird äh, da es mit einer grenzender Wahrscheinlichkeit äh, nicht großartig irgendetwas äh, passieren, beziehungsweise wird wahrscheinlich das Interessanteste noch sein, die Zieldurchfahrt. Ähm, ja, äh, von Frascati dann nach Terracina, Terra Terracina, Terra Terra ah, so irgendwas, der Terracina ähm, mhm. ist 140 Kilometer, äh, eine der kürzeren am Mittwoch und was ich ganz interessant finde, ist, äh, wird auf einem ähm, ja, auf, auf, der, der finale Kurs wird zweimal durchfahren. Ne? Also es gibt so einen, ähm, einen kleinen Rundkurs, ne? der hier steht es äh, 9,2 Kilometer und ähm, auch sehr, wieder sehr tricky, ne, also auf den letzten 5 Kilometer, hier 90 Grad Kurve links, rechts, dann nochmal eine U-Kurve und und so weiter und so fort <lacht> wird, wird was sein für Leute, die schnell antreten können, ne, die äh, da ist es jetzt weniger nötig irgendwelche Geschwindigkeiten mitzunehmen, sondern da wird es wirklich sehr, sehr eng und sehr, sehr, sehr sehr ja, technisch auch bin ich gespannt, also weiß ich nicht, ob das nötig gewesen wäre, dass noch mal, wenn man das Ziel eh schon einmal nach einer langen geraden durchfährt, hätte man es vielleicht auch anders gestalten können und hätte den äh, Fahrern diese diese diesen Kurs innerhalb der Stadt da ersparen können. Meiner Meinung nach. Es, ist, es gibt viel, genug Schwierigkeiten <lacht> ähm, bei diesem Giro, da muss sowas eigentlich nicht noch auch eingebaut werden, finde ich. Na, Aber nun ja, wir machen die Strecke nicht. Gut 40 Kilometer fast flach wie ein Pfannkuchen. Ja. <lacht> Da tut sich gar nichts mehr. Null. Da kannst du wirklich da kannst du 20 Kilometer in die Fahrrad ziehen lassen und siehst sie siehst immer noch. So, so flach ist es da. Ja, also definitiv kein Tag für Ausreißer. Technisch schwierig, finde ich. Das Finale. Weiß nicht, ob das sein muss. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass das so ein Tag wird, den man schnell wieder vergisst, wenn da nichts passiert. Und dann geht es am Donnerstag, 16. Mai das wird dann so, so wir hoffen, der nächste Aufzeichnungstag von uns. Von Casino nach San Giovanni Rotondo. Ähm, wo befinden wir uns eigentlich so rein geografisch? Das habe ich jetzt so gar nicht verfolgt so genau. Mhm. Auf der Karte. Das, das ist so, so schön, wie ich die Seite vom Giro finde, aber so, dass man das mal in einen größeren Kontext einordnet, Geografisch, das findet da nicht statt. Was dann Marco in... Naja, Paris. also im
1: Prinzip sind wir fast an der, an der Ostküste angekommen dann mit dem, mit dem Etappenziel. Ja. Also ich schätze mal so, na was sind das, 50 oder 100 Kilometer südlich von Chieti? Ja. Oh, das wird sicherlich... Das stimmt sagen. so.
0: Und äh, eine Etappe mit einem, oh, mit einem Profil, das jetzt auch einiges an Spekulationen zulässt, was passieren könnte. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Etappe, wo es mich jetzt nicht, also auch wieder äh, ne, relativ lang ähm, die ganze Geschichte und da würde es mich auch nicht wundern, wenn an dem Tag es Ausreißer versuchen würden und auch gar nicht, die, die Chancen stehen da meiner Meinung nach besser als bei man so manch andere Etappe. Ähm, warum kann ich auch gerne sagen, ab Kilometer 205 also rund 30, 35, 33 Kilometer vor dem Ziel äh, kommt ein Anstieg, der jetzt nicht wirklich, wirklich schwierig, nicht wirklich schlimm ist, ne? aber mit ja, rund 650 Höhenmetern ähm, verteilt auf 15 Kilometern. Zumindest ein bisschen, was an Selektion zulässt. Und ab dann, ab Kilometer 220 bis 238, also die letzten 20 Kilometer, kommt Abfahrt, Anstieg, Gegenanstieg und so weiter, geht's geht flach ins Ziel. Und ich glaube, dass das alles da oben, durchaus eine Möglichkeit zulässt, dass es etwas unübersichtlicher wird und dass das solchen ähm, Ausreißern in die Karten spielen will äh, kann. Ja, Was also
1: ich denke für die für die vorhin angesprochenen hügelfesten Sprinter ist es dann zu schwierig. Also ja. diese 15 Kilometer mit viereinhalb Prozent rund, auch weil es da oben raus ein bisschen steiler wird, denke ich nicht, dass es das da einer von denen schafft, ja, also vielleicht eine größere Gruppe von 60 Fahrern, aus der einer schnell sprinten kann.
0: Ja. Meinst du, das sind das ist eine, 60 Fahrer würde ja bedeuten, dass es das quasi das Feld unten in den Berg reinknallt und dann oben nur noch diese 60 übrig bleiben und dann aus denen aus aus diesen ähm, Feld dann jemand ähm Gewinnt? Oder meinst du es so, dass ich wirklich irgendwann mal während des Rennens eine so große Fluchtgruppe absetzen muss? Weil das kannst du ja eigentlich nicht. Sein. Ich hatte eher so eine... <lacht> ich ich hatte eher ich so, eine, so, eine, so eine... Nee, eben. Ich hatte eher so ein, so ein Bild von so einer acht-neunköpfigen Ausreißergruppe, die alle schon sich irgendwie, warum auch immer, ähm, genug eingefangen haben an Rückstand schon. Oder zumindest keiner keine der üblichen Verdächtigen da drin ist. Und das aus, aus so einer Gruppe heraus. Also, äh, nee, andersrum. Wir haben es jetzt den Fall, dass sich ein Fahrer aus der zweiten Reihe, ein guter Helfer, das rosa Trikot geholt hat. Ähm, die Mannschaft hat aber kein gesteigertes Interesse oder sieht nicht sich selber in der Verantwortung, das rosa Trikot zu verteidigen. Und deswegen wird an diesem Tag eine Ausreißergruppe von acht, neun Fahrern weggehen, wovon wiederum aber auch die Favoriten sich denken, von denen wird es keiner gewinnen, sie deswegen auch ziehen lassen. Die Sprinter sehen eh keine Möglichkeit, ähm, ihren Mann dazu zu platzieren. Und deswegen wird so eine 9 acht-, köpfige Gruppe durchkommen. Und von denen wird sich an dem Tag einer das rosa Trikot holen und auch äh, den Etappensieg. So, das ist, das ist so sein, das Szenario, was ja, ich also Wir vorstellen. haben
1: wir vor allem bei der, bei der Vuelta im letzten Jahr gesehen, dass bei so mal kopierteren Gelände oder so verwinkelten Etappen sehr oft dann auch Ausreißer durchkommen. Aber ja, einen Sprinter, den wir jetzt noch gar nicht, den ich vorhin versehentlicherweise übersehen hatte, Caleb Ewan, ist natürlich auch einer, der aufgrund seines geringeren Körpergewichts gut auch, na, vielleicht solche Steigungen noch mit hochkommt. Also, na, ja, da muss man
0: schon mhm. ordentlich schnell fahren, wie gesagt. Ja, also das, das ist so das Szenario, was ich mir <lacht> für diesen Tag vorstellen kann. Dass das äh, so kommen wird. Ja, und dann äh, wäre das im Prinzip auch schon Tag der Aufzeichnung und ähm, wir haben dann gesagt, dass wir ab jetzt sogar, äh, ab jetzt dann sozusagen nur noch, also wir werden es natürlich, wenn wir das nächste Mal den Giro besprechen, dann wieder en detail die kommenden Etappen besprechen, aber dass wir jetzt es dazu übergehen, <lacht> ist das Ganze so ein bisschen als, ja, so die Highlights äh, zu besprechen, ne, also was, äh, welche Etappen wir nochmal uns selber im Kalender angestrichen haben, uns gesagt haben, da, da, da stellen wir dann die Blumen raus, äh, um den Giro zu huldigen. Und zwar, vielleicht sollten wir aber trotzdem in der Reihenfolge des Rennens bleiben, oder? Das wäre so mein Vorschlag. Klar, also ich hätte dann auf jeden Fall als
1: nächstes Etappe 9, das Einzelzeitfahren.
0: Ja, definitiv, hoch nach San Marino, also auch ein, ähm, ein, ein bergiges Zeitfahren. Überhaupt sehr viel Zeitfahren, relativ... Äh, ja, wie soll man sagen, relativ viele Zeitfahrkilometer. Ne? Ich glaube, ich habe irgendwo heute die Zahl gesehen, äh, 56, 56, irgendwie sowas. Also im Vergleich jetzt äh, zu der Tradition ähm, des der Tour de France, wo es ja in den letzten Jahren immer weniger geworden sind, äh, relativ viel Zeit fahren. Aber irgendwas ich steht ja auch kaputt.
1: Und die, wenn du das siehst, also die letzten, gut, was sind das? Drei Kilometer mit fast sechs Prozent im Schnitt. Also das ist schon, ja, also ein halbes Bergzeitfahren.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also da, da würde ich ganz klar danach votieren, das Bergzeitfahren zu nennen. Ähm, ich, ich meine, bei Bergzeitfahren haben wir wahrscheinlich immer noch das Bergzeitfahren, damals nach alp was wohl so in unserer Uh, Radsport, Sozialisation wahrscheinlich das Bergzeitfahren überhaupt war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an Bergzeitfahren denke, denke ich an diesen Tag. Ähm, aber doch, also ne, das ist auch wieder von Höhenmetern her äh, geht es so hoch, dass ich das durchaus ähm, als Bergzeitfahren bezeichnen würde an dem Tag. Ja, und ähm, ich bin gespannt. Also ich habe äh, also bis dato, bis jetzt würde mir aus Roglic keiner einfallen, wo ich an dem Tag sagen würde, oder den ich mehr auf dem Schirm hätte als Primo Schrocklitsch an dem Tag. Ja, ich würde sagen Tom Dumoulin. Ja, sagst du? So? Also ich bin da noch, äh, ich bin da noch ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt äh also klar, Tom Dumoulin als einer der äh, Favoriten muss an so einem Tag äh, sich da äh, zeigen, aber würdest du ihn würdest du ihn jetzt als Favoriten an dem Tag ansehen bisher? Ich meine, klar, so weit nach vorne spekulieren ist er eh mumpelt. Wer ne? ähm, mhm. weiß, was in den Tagen vorher und in der Woche davor ähm, alles noch passiert und ob was schon passiert ist. Aber, aber wie gesagt, würdest du, würde wenn du jetzt die...
1: Ich würde sagen, man hat das bewusst zugewählt, um den Bergfahrern die Chance zu geben, den Schaden an dem Tag zu limitieren und auch bei dem ersten Zeitfahren ja, vielleicht so ein bisschen mit dem Hintergedanken auch immer, ja, die Bergfahrer da nicht zu viel Zeit verlieren zu lassen.
0: Ja, und das ist ja auch ganz clever gemacht, ne? Also du kannst, hast du sozusagen kannst jedem, der immer sagt, hier, wir brauchen mehr Zeit für Kilometer kannst du sagen, ja, haben wir doch und, äh, ohne viel zu zerstören. Ähm, das ist der 19. Mai, an dem es dann hoch nach San Marino geht. Ja, danach, also ich glaube, danach kann man wahrscheinlich herausgreifen, die Kombination 12, 13, 14 mit Nummer 14 dann ähm, ähm, der Höhepunkt. Wobei, irgendwas ist bei mir hier auch durcheinander. Wirklich, wenn ich jetzt auf naja, ich ab, würde sagen 14. Ja. Etappe 14 ist ja schon
1: ein Brett. Also vor allem, wenn man bedenkt, dieser Colle San Carlo, der wird also wird der Hauptscharfrichter sein. Gar nicht mal die Zielsteigung nach Courmayeur, sondern dieser Colle San Carlo, der ist einfach, ja, also mit insgesamt 10,5 Kilometern und fast 10% Durchschnittssteigung wird sich da schon alles richten.
0: Du meinst, danach wissen wir schon kennen wir schon den Sieger? Der Etappe, ja. Also, <lacht> ja, der ja, der Etappe, ja, der Etappe. so, nachdem ich einen kurzen körperlichen Ausfall hatte, <lacht> den ich rausschneiden werde, weil das wirklich schlimm war. Ähm, bin ich jetzt wieder Ja, also Col de San Carlo. Ähm, warum lässt man die Etappe da oben nicht einfach enden? Das finde ich noch so viel schöner.
1: Ja, da wird wahrscheinlich nicht genügend Platz sein, um um dann so eine Zielankunft auszutragen. Und mal das ist ja das das ist ja eine Skistation im Prinzip unterhalb des äh, Mont Blanc Massivs, also wir sind da ganz nah an der französischen Grenze. Und ja, aber auch, ich würde die Etappe davor auch nicht unterschätzen. Zum Lago Ceru, vielleicht, wenn einige Hörer den Anstieg auch kennen, besser bekannt als Colle del Nivolet. also man fährt da nicht ganz hoch, sondern nur bis zu diesem Stausee, überhalb von Ceresole Reale, das ist zum Schluss auch eine brettharte Steigung. Und dieser Pian del Lupo, der vorher gefahren wird, da hat man jetzt, glaube ich, erst oben die letzten Kilometer asphaltiert.
0: Ach Gott. Wir hatten es beim letzten Mal, was wir davon halten. Ähm, oder zumindest, was ich davon halte. Aber ne, da ist es ja auch wahrscheinlich, da ist es etwas anderes. Da ist es ja kein, historisches, äh, kein, kein historischer Boden sozusagen. Und das gehe ich mal von aus. Ähm, ja, aber das wird, was ist das für ein Wochentag? Das habe ich gar nicht so auf dem, richtig auf dem Schirm jetzt gerade. Etappe ähm, welche? Es ist zum Glück ein Samstag. Hm? Freitag und Samstag sind die beiden Etappen, ja. Genau, ja. also das äh, wird am 25. Mai, ach, den 25. Mai, da fahre ich in den Urlaub. Äh, schön, dann kann ich davon nichts sehen. Naja, äh, hast du mal ausprobiert, ob unser Eurosport-Player auch im Ausland funktioniert?
1: Mhm. -mm.
0: Ich habe es hab doch? Probiert, ja, hab ich oder es funktioniert doch. nicht? Doch, bei März funktioniert. Gott sei Dank. Gott sei Dank, dann bin ich ja zufrieden. Ähm, ja, also pff, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also diese Etappe wird so, also das wird so, eine, so ein Fest... Ähm, hat man eigentlich gar keinen Bock am nächsten Tag nochmal aus Rad zu steigen, glaube ich, äh, wenn man das äh, erstmal absolviert hat. Auch wie gesagt, der Tag davor, ne, also mit dem Anstieg von, boah, wie hoch geht's auf 2200 von knapp, wie, also diese 1800 Höhenmeter auf rund 35 Kilometer, das wird ja auch schon, äh, das ist ja auch schon äh, äh, ganz brutal. Und das werden, werden ja, also im TV atemberaubende Bilder. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, es wird ja, schön. Säpenzienz ist, ne? das, das das kennt. Also
1: es erinnert so ein bisschen wie äh, das Stiftzeichen auch nur mit einem See drin.
0: Entschuldigung, ich musste mir nochmal die Nase putzen. <lacht> <lacht> um, ja, also das, das wir wissen ja beide, dass das, dass der Giro in der Lage ist, wunderschöne Bilder zu produzieren. Fast manchmal und oft genug noch die schöneren Bilder im Vergleich zum ähm, zur Tour, die einfach jetzt über allen steht und oft genug verstehen, wäre das einfach ja nicht. Aber ähm, das, diese Etappenkombination, also der ähm, Freitag, Samstag, das wird schon, das wird ganz großer Radsport. Da bin ich auch von Felsenfest von überzeugt. Und dann, ja, dann, Etappe 15 ist mehr so Überführung. Äh, Etappe Nummer 16. Na, ähm, Etappe 15, kann ich eigentlich gar 15, nicht so in jede eine, Etappe reingehen.
1: Etappe 15 ist, nur um ganz kurz darauf einzugehen, eine Kopie der Lombardei-Rundfahrt. Nur ohne Modo die Sommer. Ah,
0: okay, okay. Ah, okay, okay, ähm, ja, Etappe 16 wird
1: dann. Das ist eigentlich im Prinzip die Königsetappe nach dem Ruhrtag über, 嗯, ähm, Gavia, Mortirolo und Ziel in Ponte di Legno. Also ist für mich eigentlich die schwereste
0: Etappe. Findest du die wird also, am Ende müssen wir natürlich äh, immer in die Trickkiste greifen und sagen, die Etappen werden natürlich nur so schwer, wie die Fahrer sie machen. Aber findest du diese Etappe schwieriger als zum Beispiel Etappe 14? Jetzt so von, Wenn du dir aussuchen dürftest oder ähm, aussuchen, ne, oder, das, die Wahl der Qual hättest, würdest du lieber Etappe Nummer 16 oder Etappe Nummer 14 fahren? Außerhalb, ne? also einfach nur so, hier pass mal auf, ich stelle hier ein Rad hin, fahr die Etappe oder die Etappe? Lieber
1: Etappe Nummer 14, weil die ist nur 131 Kilometer lang, und Etappe Nummer 16, ja, da macht es alleine die Distanz von 226 Kilometern. Und ich würde es nicht unterschätzen. Also Also Gavia und der Mortirolo, <lacht> <lacht> das sind Monster.
0: Punkt für dich. Äh, ich dachte nur gerade, also jetzt mal von der Länge der, der Strecke, da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Ne? Ich dachte mir nur so, okay, der Gavia, den kannst du aber zumindest, der lässt sich einigermaßen rhythmisch fahren. Ne? Also du hast halt einen Anstieg, der abartige. Ja, aber da geht es im Prinzip 40 Kilometer bergauf am Stück. Ja, das äh, kann ich, kann ich, kann und möchte ich gar nicht äh, bestreiten, ähm, genau genommen, äh, ach, der, der wird ja gar nicht, der wird ja gar nicht komplett anbetrachtet, sondern das ist ja immer, äh, ja, also das ist natürlich äh, ein abartiges Ding, also der, ja, der, der Tag, den, das wird auch der den Tag, Mo den Mortirolo hoch und noch die Schlusssteigung. Ja, also dass an dem Tag äh, irgendwie die Sprinter nicht morgens aufstehen und sagen, ach, das wird ein schöner Tag, da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr einig. Ähm, ich, ja, möchte man, äh, möchte man eigentlich keinem Menschen zumuten. Also das möchte einfach, man möchte nicht mal ein Esel äh, irgendwie die, die Berge, der, der auf dem Terrain ja äh, zu Hause ist. Ähm, und dann geht es am nächsten Tag eigentlich auch nicht unbedingt so weiter, dass man jetzt sagt, okay, am nächsten Tag kannst du dich wenigstens ausruhen, ne? Das wird dann auch nochmal mal Nee, nicht so, Kilometer. aber und vor allem,
1: weil die Etappe ja auch noch nach einem Ruhetag kommt, ist es ja dann nochmal was ganz Besonderes. Also wir wissen ja, dass viele Fahrer da
0: so ein bisschen Bammel vorhaben, weil die da oft auch Probleme haben. Ja, wenn man aus dem Rhythmusgarten ist, dass man dann nicht wieder richtig reinkommt. Ähm, Etappe 17, ne, auch wieder Bergankunft in Antolz, äh, wird auch kein, kein Zuckerschlecken, sag ich mal. Dann zumindest Etappe Nummer 18, glaube ich, habe ich das richtig noch im Kopf, ne, da, mhm. also ich sag mal so, ich, wenn ich jetzt ein, äh, wenn ich jetzt so ein Helfer wäre, dann hätte ich mir die Etappe 18 nochmal ganz dick und fett in den Kalender gestrichen, einfach um irgendwas zu haben, worauf ich mich freuen kann, ähm, <lacht> weil da wird es dann, also ne, es geht tendenziell den ganzen Tag bergab, ähm, Etappe 19 ich glaube, das wird so ein Tag sein.
1: Und 20 sind dann halt nochmal schwierig, vorbei. Etappe 19 ist erst, erst nur der Aufgalopp mit dieser Bergankunft, also da gibt es zum Glück nur einen richtig schwierigen Pass an dem Tag, aber Etappe 20 ist natürlich äh,
0: ein Knaller. Also wie du sagst, 19 Bergankunft und 20 dann ja auch so ein Tag, ne also da wie, wie, so, wie, wie, soll man das, äh, wie soll man das? Die letzte versagen? Schlacht. Ähm, ja, das klingt jetzt so kriegerisch, so martialisch. Ne? Also ähm, äh, 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 ja, danach ist entschieden. Ne? Also das ist, so, ich, das ist so, die letzte Möglichkeit, das letzte Hintertürchen, was sich jeder da auf dem Schirm, äh, der das jeder auf dem Schirm hat, der noch nicht im rosa Trikot ist, aber es gerne noch weihen würde.
1: Ja, und du musst ja einen gewissen ähm, Vorsprung dann auch haben fürs Zeitfahren
0: am letzten Tag. Ja ja, ne, wenn, wenn du nicht gerade Primo Schrogglitsch bist, ähm, <lacht> der, äh, der, der, der da vielleicht noch drauf setzt, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass sich irgendeiner ähm, der Fahrer auf das Zeitfahren verlassen kann oder verlassen möchte. Ich glaube, das kannst du nicht, weil das ist, äh, zum einen ist es jetzt mit 17 Kilometern nicht sonderlich lang. Also ich glaube, ein Dumoulin oder ein Roglic, um die jetzt als gute Zeitfahrer und natürlich auch Aspiranten für den Sieg, die werden sich nicht sagen können, ähm, pass auf, ich verlasse mich am Ende äh, hier aus Zeitfahren, da hole ich mir die nötige Minute oder die nötigen 40 Sekunden, weil ich glaube, dafür kannst du an den Tagen vorher, sei es Etappe 20, sei es Etappe 14, ne, du kannst an jeder dieser Etappen, kannst du so viel an Zeit verlieren, da kannst du so eingehen, da kannst du so kaputt gehen, das heißt, im Prinzip kannst du dich nur darauf, also so sehe ich es jedenfalls, oder würde ich als sportlicher Leiter meinen Fahrern ähm, einbläuen. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du als Zeitfahrer da was rausholen wirst. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst darauf hoffen, dass du als guter Zeitfahrer am Ende des Tages vielleicht aufgrund des Zeitfahrens die letzte Entscheidung für dich triffst, ähm, für dich entscheiden kannst. Aber grundsätzlich ähm, musst, du das, musst du das Ding auch abschießen können, ohne das äh, Zeitfahren. Ja, wenn es im
1: Bereich vom letzten Zeitfahren von sagen wir mal 30 Sekunden ist, den du Rückstand hast und du halt Tom Dumoulin oder Primus Roglic bist und vorne ja. ist jetzt beispielsweise Miguel Angre Lopez, dann kannst du sagen, gut, das hole ich auf. Das hat ja Dumoulin schon mal
0: gegen Quintana am letzten Tag geschafft. Aber, aber da darfst du dich, da darfst du dich am, äh, am Tag vorher nicht drauf verlassen. Ne? Weißt du, das ist nichts, was was. Nur klar, also da, das immer, immer mal einen Platten viele haben. Im Feuer finde ich. Genau, das wird vielleicht schon reichen. Ne? Und äh, das müssen einfach nur die anderen, äh, anderen mitkriegen und sind weg. Und äh, das ist nichts, wo du dich drauf verlassen kannst. Aber das ist eine ähm,
1: sehr gute Überleitung auch zu dem... Gerne, ich weiß, was, was, ungewollt, aber gerne. Was eigentlich so das Thema dieses Giros ist, nämlich der Kampf der Zeitfahrer gegen die Bergfahrer.
0: Das finde ich... Unterschreibe ich so nicht. <lacht> ich kann ja auch sagen, warum. Ähm, wir hatten ja, früher, weil ich finde, dass die Zeitfahrer, also wenn man, wenn man jetzt die Kategorie, die Kategorie Zeitfahrer aufmachen möchte, wen würdest du da reinsetzen? Roglic und Dumoulin auf jeden Fall. Genau, die beiden. Das sind aber auch Fahrer. Be genau. Aber das sind ja trotzdem auch Fahrer, die am Berg gut sind. Ne? Die sind jetzt vielleicht nicht so gut wie ein, Wen soll man jetzt überhaupt da rausnehmen? Ne? Also wie jetzt ein Michelangelo Lopez. So gut sind sie nicht, aber sie sind so, so ist nicht es so ja, aber schlecht.
1: Das das ist so, ja klar, aber die sind halt besser im Zeitfahren und da müssen sich die anderen, die rein, die im Zeitfahren nicht so gut sind, nämlich die Bergfahrer, was einfallen lassen, um die ins Hintertreffen
0: zu bringen. Und da finde ich haben sie mehr als genug. Also ne, die haben ja genug Berge. Da, da, da sind ja Berge bin die dir durchaus die Möglichkeit geben, da mal hier eine Minute rauszufahren oder da mal eine Minute. Also ich, ich finde, dass der Kurt Parcours sehr ausgeglichen ist im Sinne von ähm, Chancen gleich. Ja, also ähm, keiner von den Zeitfahrern wird sich sagen können, wird den gesehen haben und gesagt haben, haha, endlich haben sie mal einen Kurs für uns gemacht. Und andererseits wird keiner von den sagen, äh, ausschließlich sagen können, okay, ähm, das ist jetzt das Ding für mich. Ne, ich finde das ist Nö, ein sehr ich, ausgeglichener Kurs. Bin und, ich voll bei dir, also wesentlich
1: ausgeglichener. Und darf ich
0: noch kurz? Äh, und das liegt vielleicht auch daran, dass es, ähm, weil das war so ein Artikel, den ich heute auch gelesen habe, so ein bisschen angerissen hat, dass es derzeit eigentlich keine großen und starken italienischen Fahrer gibt. Und zwar deswegen hat der italienische Veranstalter, ne, also wen haben wir denn jetzt da vorne, also außer Nibali? hat man jetzt keinen, den man auch nur in den erweiterten Kreis der Favoriten setzen würde. So Und daher, und weil Nibali ja auch kein ausgewiesener nur Zeitfahrer oder nur Bergfahrer ist, sondern der kann vieles ganz gut. Ja, Der kann auch die Berge schnell verdammt schnell runterfahren zum Beispiel. Deswegen hat man als Veranstalter gar nicht die, das Interesse daran, irgendeine Fahrergruppe zu bevorzugen oder in eine Richtung den Parcours zu kreieren, der seinen Fahrer ähm, in eine bessere Position bringen würde. Und das, das führt dann dazu, ähm, dass es so einen ausgeglichenen Kurs gibt. Und wenn man das mal überträgt oder weiterdenkt, ne? Dann ist das eigentlich ja gar für die, für das, für das Rennen selber eine sehr, sehr, sehr gute und komfortable Situation.
1: Klar, ist für jeden was dabei. Also, mhm, auf jeden also, Fall. Ähm, da gibt es jetzt nicht nur Zeitfahren oder nicht nur Bergetappen. So, also bei der Tour de France ist immer so ein bisschen in den letzten Jahren das Gefühl hatte ich, dass, äh, dass er für die französischen Favoriten gebaut ist.
0: Ja, absolut. Was man ja auch in gewisser Hinsicht nachvollziehen kann. Also die Franzosen möchten Klar. möchten es ihren Fahrern, sie warten lange genug auf den Sieger, dann möchten sie es ihren Fahrern jetzt ja noch nicht schwerer machen, indem sie irgendwie ein 200 Kilometer Zeitfahrende einbauen. Ja, auf jeden Fall nachvollziehbar, aber wenn man das jetzt aus einer neutralen Brille betrachtet oder mit dem, mit dem aus der Sicht eines objektiven Betrachters des Radsports, der jetzt keine nationalen Präferenzen mehr hat, dann ist das natürlich jetzt eine Glückssituation, ne, die, die da eintritt. Also insofern toller Kurs und können wir gespannt sein. Sollen wir dann direkt zu den Favoriten übergehen, wenn wir jetzt mhm. da gerade so thematisch uns bewegen? Also ich glaube, Sprintankunft, Bergrankun, Sprinterwertung haben wir glaube ich eben schon am Anfang der Sendung so ein bisschen gesagt. Ne? Viviani, Ackermann ähm, kann vielleicht man
1: auch. Gaviria.
0: Arno Demar. Ja. Das sind jetzt ähm, 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 nur ein paar Leute, auch. die wir genannt haben. Ja, da, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir da so ein, zwei noch äh, Überraschungen aus, aus der Hinterhand sehen werden und ähm, jetzt nichts, was überraschend ne? Also ist irgendwie so ein bisschen wie soll man sagen ähm, ähm zu untersprinden, dann finde ich den Giro jetzt äh, wenig interessant oder wenig spannend. Aber das kann ja noch kommen. kurze Hustenattacke. Äh, jetzt wieder da. Ähm, also unter Sprint, äh, unter dem Gesichtspunkt Sprint, wird es vielleicht nicht der allerspannendste Giro. Oder zumindest ja, unter ja, den wenigen spannenden Giro, aber irgendwie nichts, wo ich Seite jetzt mein Augenmerk wen, so drauf richten. Wen würde man da noch großartig jetzt haben wollen für die Sprints? Ja, stimmt. Ähm, ein Kittel. <lacht> ähm, äh, ja, Kreipel Kittel, ähm, ja wir sind ja, ja in auch es, nicht äh, im Moment Spitz gewesen ja 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 das stimmt schon
1: also da sind äh. schon Viviani und Gavidea ah, ziemlich die Kirsche auf der
0: Torte würde ich sagen ja schauen wir aber dann Bergtrikot ich denke das wird sich äh, in, in so einem Fall dann äh, decken mit dem des, äh, des Haupt äh, Quatsch, das Haupt mein Gott, äh, des Gesamtfavoriten, ähm, finde ich auch immer sehr schwer, das Bergtrikot einzuschätzen.
1: No, ich glaube schon, dass da verschiedene Leute versuchen werden, drum zu kämpfen. Also was man auf jeden Fall immer sagen kann, dass so diese ganzen Wildcard-Teams garantiert mindestens ein, zwei Fahrer darauf abstellen. Also bin mir relativ sicher, dass Matthias Cataneo oder Faust-Thomas Nada da eine gute Rolle spielen könnten oder... Ja, halt diese ganzen kleinen Teams äh, Badiani, GSF, Nippo, Vini, Fantini, beispielsweise die werden mit Sicherheit da einen drauf abstellen. Mhm.
0: Ja, das kann gut sein, äh, um da ja, sozusagen zu legitimieren, ähm, <lacht> dass sie dabei sind. Ähm, Hauptfavorit. Hm. Also eben schon genannt, äh, Nibali. Würde ich definitiv zu den, also wenn ich jetzt so vier, fünf Fahrer rausgreifen müsste, würde Nibali dazugehören. Einfach, weil er eine komplette Nation hinter sich stehen hat. Fabio Aru nicht dabei. Sonst irgendwie kein spanischer, äh, spanischer sage ich schon, italienischer Fahrer, der irgendwie so ein Gesamtklasse holen könnte, meiner Meinung nach. Ähm, insofern, äh, Nibali, ganz klar, einer der Favoriten. Ähm, die angesprochenen Primo Roglic, Tom Dumoulin, definitiv ähm, ähm, auch da zu sehen. Simon Yates, der in einem Interview gesagt hat, er hat da noch eine Rechnung offen, er will da noch was zu Ende bringen. Auch ganz klar. Ähm, Wer noch? Ähm, jetzt, äh, wir haben, Ich habe es von der Sendung vor der Sendung durch dich erfahren, mein eigentlicher Favorit äh Bernal, äh, wegen ähm, Schlüsselbeinbruch raus. Nicht dabei, äh, weil Werde auch, habe ich gehört, nicht dabei. Ja. Ähm,
1: auch aufgrund einer um. Verletzung, die er sich vor Lüttich-Bastonia Lüttich zugezogen hat bei einem Sturz und ähm, ja, wenn man von Movistar auf der Rechnung haben muss Mikel Lander, der eine hervorragende Michel Form Lander, auch hat ja. beispielsweise und na ja, gut, die Frage ist jetzt, was macht das Team Ineos also alles war abgestützt auf Egan Bernal dass der den Giro gewinnt und die haben im Prinzip die stärkste Mannschaft von meinem Geschmack mit äh, Enau, Navarez, Sivakov, Tau und vielleicht ist auch noch ein Ivan Ramiro-Sosa dabei. Also wenn die am Berg losfahren, da wird es schwierig für die anderen Teams dran zu bleiben. Aber jetzt haben sie keinen, keinen, der jetzt sozusagen oben raussticht als Leader. Klar, könnte ein Pavel Sivakov, der die Tour auf die Alps gewonnen hat, für eine Überraschung sorgen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, da jetzt hinter den Kulissen ganz nervöse Gespräche Stattfinden zwischen dem Team. Ja, das glaube ich,
0: glaub ich aber, verdammt. Vielleicht äh, Garen Thomas oder
1: Chris Froome und gefragt wird, ob da nicht vielleicht doch jemand
0: Lust hätte. Meinst du? Ja, also ich würde es also, nicht ausschließen. Ich schon, also,
1: ich würde es nicht ausschließen, dass äh, aber, äh, einer von den beiden doch noch auf der Startliste auftaucht.
0: Äh, weißt du, wann die Startliste schließt eigentlich? Hast du so eine. Äh, also, ja, in den nächsten zwei, drei äh, ich, Tagen, ne? Du, ich habe dann sowas, keine Ahnung. Ähm, so ist der 102. sehe ich gerade. Also wenn ich jetzt, also wenn das so wäre, dass man jetzt, dass auf einmal so ein Thomas oder so ein Flum aus der Kiste springt, ne, dann äh, A, hätte ich wirklich ganz, ganz, ganz schlimme Sorgen, ähm, weil ich erinnere mich, ich glaube, es war sogar der Giro, äh, der mal von jemandem gewonnen wurde, der auch quasi vom Strand weg ähm, verpflichtet wurde. Das war damals der Herr ähm, Contador. Das war noch der Giro, ne? den er da gewonnen hat, quasi noch mit dem Baguette vom Strand in der Hand. Ähm, und das möchte ich so in der Form, quasi, wenn ein unvorbereiteter Fahrer auf einmal äh, da das Ding abschießt, das fände ich nicht schön. Andererseits, wenn, man, wenn es wirklich so nach dem Motto passieren würde, ähm, hier hasse Bock, willst du? Und dann sagt der Fahrer, so richtig vorbereitet habe ich mich nicht, ne? aber mein Gott, warum denn nicht? Fände ich ein cooler Move, also und das finde ich, ist, kann man auch auch wieder so eine Geschichte, die man ähm, so ja, ein, einer sympathisch macht, ne? also äh, wenn er dann nicht gewinnt, auch nicht schlimm, aber wenn so ein Thomas jetzt sich sagen würde, alles klar, machen wir, komm, fahren wir Giro, was soll das, äh, fände ich cool. Andererseits ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die auf jeden Fall eine unheimliche Bereicherung für das Rennen. Na klar. Auf, auf jeden Fall, wobei ich mit den derzeitigen Favoriten auch ganz gut leben kann, ne? also äh, wir hätten da noch Miguel Angel Lopez, den wir auch schon mehrfach angesprochen haben in der Sendung, aber jetzt in dem Kreis noch nicht erwähnt haben, ähm, ja, und wen und noch, es, also
1: Es war ja schon mal im Gespräch die ganze Zeit, dass Garen Thomas doch bitte laut Bra Brailsford versuchen sollte, dieses Double zu machen wie Froome im letzten Jahr und na, ja, wir mal sehen, mhm. ob der dann da startet und ähm es fällt so ein bisschen mit, also das, das, die ganze Renntaktik, finde ich, fällt so ein bisschen mit diesem Team Ineos, weil die, wenn du dir die Manpower von denen anguckst, die die einfach die stärkste Mannschaft, finde ich, haben und ähm, Primus Roglic und Tom Dumoulin, deren Zeitfahrqualitäten in allen Ehren, aber ich finde die jetzt mannschaftlich nicht so stark, also weder Team Sunweb, mhm. wo ein Wilko Keldermann ausfällt, also da sind jetzt nicht so die Superbergfahrer dabei, als auch beim Team Jumbo Wisma sind jetzt auch nicht so die Leute dabei, die da bis auf die letzten fünf Kilometer an einem steilen Anstieg fahren könnten.
0: Nee, aber Dumoulin hat ja auch bewiesen, dass das geht ähm, in der Konstellation, so wie er fährt. Ne? Deswegen ähm, mache ich mir da weniger Gedanken. Ich fände es halt, ähm, ich find's halt auch irgendwie cool vom Team neos wenn die sagen würden, alles klar, wir gehen jetzt auf Tagessiege einfach, ne? Wir, wir wir, wir haben jetzt unseren Plan, wir wissen, was wir mit Thomas und wir wissen, was wir mit Fru machen wollen im Laufe der Saison noch. Es ähm, war alles auf Bernal ausgerichtet. Die anderen zwei sind jetzt einfach nicht so weit. Ne? Gerard Thomas hat ja auch im Winter gut, gut gespachtelt. Ne? Die, die sind noch nicht so weit. Froome sagt ganz klar: Nee, also der, der, die Tour geht, steht so über allem dieses Jahr. Auf gar keinen Fall. Ne? Thomas sagt: boah, Ich fühle mich auch noch nicht so, lass mal. Und, ähm, Spannend wird es dann natürlich. du den einfach um die Etappenjagd gehen? In äh,
1: Hinblick auf die Tour de France, wenn dann äh, Bernal fit ist und dann. Haben Sie wieder ein Luxusproblem, wenn dann Thomas, Froome und Bernal auf die Lederrolle pochen?
0: K könnte ich aber, ne, da muss ich aber sagen an Bernal-Stelle, okay, dann ist, ich bin sehr jung, ähm, dann ist das so, dann habe ich jetzt aber auch wirklich einfach in dem Moment Pech gehabt. Äh, ne, der Sturz hat einfach diese Konsequenzen, also dieser Trainingssturz mit Schlüsselbeinbruch. Ich habe noch meine Jahre. Äh, wir hatten einfach eine Abmachung vorher und die gilt es jetzt auch einzuhalten. Und also dann, ich, ich, ich halte ihn auch eigentlich so für den, was man mitbekommen hat, für so einen. Fernsportsmann Sportsmann oder so, der sagt, ja, alles klar, habe ich echt Pech gehabt. Einfach. Ne, ja, aber vielleicht und, äh, lässt sich das ja gar nicht
1: vermeiden. Vielleicht ist er ja einfach zu stark für Froom und Thomas. Ja. Aber das werden wir ne, dann man zu, 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 zu einem späteren. Das so werden äh, ausführlich noch sehen. Worauf ich so ein bisschen hinaus ja, wollte, debattier. das ist äh, vielleicht, könnte ich mir auch gut eine Allianz vorstellen, wie gesagt, von diesen. Bergfahrern gegen die Zeitfahrer, dass dann beispielsweise ein Team Movistar mit einem Team Bahrain Marida, das nicht so super besetzt ist und ähm, ja mit, mit Chilton Scott auch zusammenspannt gegen Dumoulin und Roglic wäre denkbar, weil Movistar beispielsweise, die sind in den Bergen auch ziemlich gut besetzt mit dem Amador, Landa, Carapaz, der im letzten Jahr schon zweiter im Kampf um die Nachwuchswertung war, also den würde ich auch auf dem Schirm haben für die Gesamtwertung. Ja, also, aber du hast vorhin beispielsweise Nibali als Favoriten genannt. Also, na gut, das war von der Tour noch nie so gut in Form in den letzten Jahren wie vor dieser, aber ich finde, das ist ähnlich wie bei Pringemus Roglic. Ist vielleicht schon ein bisschen zu gut in Form. Also rechne ich eigentlich nicht mehr mit in Richtung Podium, zumal die Mannschaft halt gegenüber den anderen auch ziemlich abfällt. Also du hast für die Berge maximal Porto Vivo, und Caruso als sehr gute Helfer dabei und na, da ist doch der Spielraum recht begrenzt und wie gesagt, mhm. so wenn ich dann noch in Richtung Top 5, Top 10 mit auf der Rechnung hätte, Ilno Zakarin, Team Katjusha ziehen wäre noch einer, aber... aber darf ich nochmal kurz zu Nibali ja. zurück?
0: Ich würde Ich glaube, dass ich so ein... Also vielleicht bin ich da jetzt auch wieder romantisch, ne? Aber dass sich so ein, so ein Nibali, wenn er jetzt wirklich so seine, also das klingt jetzt sehr pathetisch, gebe ich zu, ne? aber wenn der jetzt so als einziger italienischer Mitfavorit, ähm, dann auf einmal, warum auch immer, in den ersten Wochen, in der ersten Woche beim Einrollen gute Beine bekommt und dann in einer guten Position ist und alle Tifosi hinter ihm stehen, ich glaube, dann kann er auch in so einer Situation über sich hinauswachsen. Also das, das wäre so etwas, was ich mir wünschen würde. Also wir, vielleicht machen wir am Ende nochmal, wenn wir unsere Tipps, ne, haben wir immer den, äh, den Tipp, der es wird und den Tipp, den man sich wünscht. Ähm, also das fände ich, fänd ich einfach eine sehr, sehr schöne romantische Geschichte.
1: Ja, und, äh, Klar, ich würde so würd sie mir auch sagen. wünschen, aber ähm, ich glaube einfach, also das kommt mir ein bisschen Spanisch vor, ist mit dieser super Frühform. Also hm. vielleicht schon ein bisschen, also wenn man sich die Vorbereitung für auch die grand tour Sieger anguckt, dann war er da noch nicht so gut in Form kurz vor dem Rennen. Aber gibt ja auch das Gegenspiel, wie beispielsweise Chris Froome oder Bradley Wiggins, die von der Dauphiné durchgezogen haben bis zum Tourende. Also es geht natürlich auch.
0: Ja, ja, ja. Und, ähm, Hier, ich habe dich unterbrochen, als du noch so den erweiterten Favoritenkreis ähm, ja, erklären wolltest. beispielsweise die Mannschaft
1: Bora-Hansgrohe, haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen. Rafael Maika, ja. Davide Formolo sind zwei ganz, ganz interessante Leute für die Gesamtwertung. Formolo, der im letzten Jahr meiner Meinung nach viel weiter hätte vorne landen können, dann hätte er dann nicht diese, diesen schlechten Tag am Ätna gehabt. Und ähm, mhm. ja, auch Maika hat sich in einer super Frühform präsentiert bei der Tour auf die Alps. Also ist auch ein Kandidat für die Top 10 mit Sicherheit. Und einer von den beiden, könnte ich mir auch gut vorstellen, wird auch
0: aufs Bergtrikot fahren. Und vor allen Dingen auch diese Doppelspitze natürlich immer für, auch wenn für die anderen Fahrer dann etwas äh, schwieriger machen, wobei ich nicht glaube, dass jetzt ein Primo Roglic äh, sich groß Sorgen macht wegen wieder Formulo, im Moment äh, zumindestens noch. Also, ja, aber da da bei Lüttich beiden, doch nicht leider Lüttich Gott, ist doch noch ein bisschen. Ja, trotzdem, das ist nochmal was anderes, glaube ich, als äh, als jetzt so eine Nummer, den, den ganzen Giro. Hatten wir, Und, wen hatten ja, wir noch? Äh,
1: noch so ein Favorit der Bob der, Dschungels. Der, ja, das ist auch ein super Zeitfahrer, aber pff, nachdem er jetzt bei den Frühjahrsklassikern da auf dem Kopfsteinpflaster schon so vorne rumgedüst ist, weiß ich nicht, ob er jetzt den Formaufbau dann nochmal so hinkriegt zum Giro hin. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, im Prinzip würde ich die Favoriten, wenn ich sie abstufen müsste, mit Sternen, würde ich sagen, Fünf Sterne Roglic, Dumoulin, Yates, vier Sterne Nibali und Lopez. Mhm. Und so Favorit eigentlich auch, so ein Favorit der Herzen ist eigentlich Mikel weil der hat eine super, super ja. Form, also der hat jetzt gestern, nee, vorgestern war das bei der Asturien Rundfahrt alles in Grund und Boden gefahren und ist jetzt auch das Vertragsjahr bei ihm, das muss man auch immer sehen,
0: bei einem Fahrer, wenn es vertraglicher ja, ja. ist,
1: werden oft die besten Leistungen erbracht und wow.
0: Und Lander hätte es ja auch irgendwo nach, nach dem vielen Trara und Verletzungen und so weiter und so fort, also der ist ja, der hat es ja nicht immer einfach gehabt, um es, um es mal so rum auszudrücken. Ne? <lacht> ähm, Wäre jetzt auch ein Fahrer, dem man es durchaus gönnen würde, äh, wenn er mal ähm, mit Sicherheit mit da, Sicherheit, da ja. in, in so eine
1: Situation kommen würde. Ja, und wo ich gespannt bin, also jetzt. Das ist eigentlich auch eine komische Situation, wie wir es schon gesagt haben, beim Team Ineos. Zunächst stand da noch mhm. beispielsweise Ivan Ramiro Sosa auf der Startliste, auch ein ganz, ganz hoffnungsvolles Nachwuchstalent, ist jetzt aber auch wieder verschwunden von der Startliste, also wenn die den noch dabei hätten, würde ich den auch noch als Dark Horse vielleicht nennen.
0: Ja, also... Äh wie soll man sagen, also es, ist, also es ist eine ganz große Wundertüte, vieles dabei, aber dann lass uns doch jetzt mal bei den Favoriten ähm, jetzt mal hier äh, Ross, und, Ross und Reiter nennen, wie man sagt ähm, wer ist dein Favorit für den Gesamtsieg, Punkt A und wer ist der, dem du am, am ehesten die Daumen drückst also mhm. Sieger, äh, ich führe übrigens an dieser Stelle, ähm, kurz erwähnt äh, ich werde es wahrscheinlich noch einlegen bevor die Folge veröffentlicht wird aber wir machen das auch wieder so, dass wir einen Tipp, sozusagen jeder einen Tipp eintragen kann und da werden wir es auch diesmal machen, dass sozusagen realistischer Sieger, also wen man glaubt, dass es gewinnt und wem man am meisten die Daumen drückt im Sinne von, ähm, ja, dem wird man es gönnen, für den wird man sich freuen. Das muss dann ja nicht äh, übrigens, also das sollte dann aber auch schon einer sein, der jetzt so, wo er auch realistisch dann davon ausgeht, dass er gewinnt, also jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, keine Ahnung der Fahrer, der, der, der Busfahrer vom Team Sunweb. Ne, dem wird man auch gönnen, aber ist jetzt eher unwahrscheinlich. Ne? Also, ähm, ich fange mal an mit meinem... Äh, ich ich fange... Nee, beim letzten Mal. Wer hat beim letzten Mal gewonnen? Du oder ich? Haben beide versagt. Das kommt ne? darauf an, welches letztes Mal? Aber beim letzten Mal tippen. N Was war Ah, du hast tendenziell schon immer besser getippt, dann fang du mal an. <lacht> Boah, ich schwanke, also... Ich würde sagen, Sieger.
1: Schwanker auch übrigens. Entweder, ich hätte jetzt vor fünf Minuten vielleicht noch sicher gesagt, Roglic. Aber wenn ich sehe, wie Simon Yates im letzten Jahr gefeuerwerkt hat in den Bergen, würde ich sagen, also Roglic oder Yates
0: Sieger. Okay. Ähm ich sag Tom Dumoulin. Ich habe geschwankt zwischen Rockledge und äh, Dumoulin und ich sage Dumoulin aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass er der Erfahrenere ist von diesen dreien. Und diese Erfahrung, auch wenn er vielleicht das nicht, nicht das allerbeste Team um sich herum hat oder wenn er nicht das ähm, äh, nicht in, in, die, in die Rundfahrt reingeht, ähm, wie es jetzt ein äh Bernal hätte können, aufgrund dessen, was um ihn herum ist, ähm, ich glaube, dass Dumoulin diese Saison hat doch relativ wenig gefahren. Aber ich glaube, das funktioniert da alles sehr, sehr systematisiert. Und ich glaube, der weiß ganz genau, was er tut. Und dieser 50. Platz bei Lüttich, Bastardi Lüttich, ähm, ne? man hat San Remo 11 da, und das sind alles immer so, so Sachen, der, der ist gut dabei und ich glaube, der hat sehr, sehr gut trainiert. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der, dass der das Ding abschießt. Ja, wer dann als zweiter Giro-Sieg schon. Genau, ne, also und das, äh, ne, er, er kann gut Zeit fahren, er kann gut die Berge. Ähm, also einmal, wir haben jetzt Yates und Dumoulin. Und wem drückst du die Daumen am meisten? Natürlich Nibali. Ja, gut, da sind wir dann einer Meinung. Ähm, Landa wäre für mich da aber sehr, sehr, sehr nah dran, aufgrund der Geschichte und dem, was ihm alle schon gesagt Ja, bei mir auch, ist. klar. Äh,
1: wäre natürlich noch schöner gewesen, hätte Valverde noch mit im Team gehabt
0: wäre noch schöner gewesen, wenn er Italiener wäre. <lacht> also ich, ich bin ja frei von jeglichen, jeglichen nationalen Rassismusvorurteilen, Re, oh, äh, aber ähm, ja genau. Aber ähm, ich finde es immer schön, wenn man als, äh, wenn man, wenn man sozusagen ja da als äh, als ähm damit fiebern kann und dann auch ein Fahrer hat aus dem eigenen Land, wo man vielleicht dann ein bisschen mehr die Daumen drückt als anderen.
1: Ja, und wenn ich jetzt das war's jetzt, eigentlich ne und wenn ich es ne? jetzt richtig sehe, wenn wir noch ein bisschen auf die Deutschen eingehen, äh, ach so, ja können wir. Christian Knees, ja jetzt auch gesagt, in diesem vorläufigen so Aufgebot, hä?
0: Wer? Christian Knees. Ach so, ja das hat mich, äh, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe, ich hab noch nicht so richtig äh, den Überblick über, äh, also ich habe das Timi ich habe eben geschaut, habe aber nicht den das gefunden, also der, der Nummer Wundert mich ein bisschen, weil er war ja sonst der klassische Helfer von Chris Room immer mit dabei, äh, dass sie ihn da jetzt äh, mitnehmen. Also, äh, ne, vielleicht macht er einfach. Äh, also ich glaube, dass man sich sehr, sehr wohl bewusst ist beim Team Ineos, äh, welche wichtige Rolle Knies einnehmen kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, wenn es jetzt nicht darum geht, dass es, also wenn sie jetzt nicht mit einem klassischen Ein-Mann-Leader ins Rennen gehen sondern sagen, dass sie auf äh, Etappensiege gehen, dass der Knest dann auch äh, doch nochmal eine Trainingseinheit vor der Tour einlegen kann und nicht mitfahren muss. Kann, kann ich mir gut vorstellen. Wenn ja, ich jetzt auch, auch gar nicht. Ne, also das würde mich jetzt nicht überraschen. Ja, dann äh, wen haben wir noch? Ähm, Schachmann Ackermann. Beispielsweise bei, bei Lotto Sudal, Roger
1: Kluge, der eigentlich die rechte Hand von Caleb ist und ihn da in den Sprints pilotieren wird. Paul Martens mhm. mit Sicherheit auf den Flachetappen dafür zuständig, dass Primus Roglic sicher im Ziel ankommt. Und dann natürlich beim Team Bora Hans-Grohe, Rüdi Selig, Michael Schwarzmann, Pascal Ackermann. Pascal Ackermann haben wir schon gesagt, ähm, der hofft, mindestens eine Etappe zu gewinnen, traue ich ihm auch zu. Und dann wieder wie im letzten Jahr, also zumindest jetzt in dieser vorläufigen Startliste bei Agile Dessert Nico Denz dabei, der eine super Rolle gespielt hat im letzten Jahr beim Giro. Und auch beim Team Movistar noch Jascha Sütalin mit dabei jetzt in diesem vorläufigen Aufgebot.
0: Ja, der sich da auch immer mehr zu einer, ähm, wie sagt man, äh, unabhängig Handballer also von Valverde bei, bei der Flandernrundfahrt. Ja und ganz hervorragend da seine Arbeit gemacht hat bin jetzt mal gespannt ähm, äh, wie es mit ihm da weitergeht ne? hat er nicht auch jetzt sein letztes Jahr Tja, so, so <lacht> vertragstechnisch ja
1: genau hm, ich.
0: Ne, also ich da glaube da der auch gespannt sein wo es der
1: hat keine Probleme irgendwo unterzuschlupfen bei den Ergebnissen also 22. Flandern Rundfahrt 9. E3-Preis und vor allem, das ist ja ja größtenteils dann ja
0: teilweise auch Helfer gefahren. Ja, ja, total. Also, ne, das ist so ein, ich glaube, das ist so jemand, äh, den man, ähm, ja, genau, 2019, äh, das aber könnte ich so ein auch ein Nachfolger ein guter werden.
1: Na, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da ein großer deutscher Radhersteller Interesse hat, den in dem Team zu belassen.
0: Ah, so rum meinst du? Mm, ja klingt 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 gar nicht so unplausibel. Und ähm, also also ich glaube, er ist auch so jemand, ne der, der sieht, was... Äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass er zu schätzen weiß, dass man ihn da, wann war das? 20, 20, 2014, auch schon vor fünf Jahren, äh, sich ihn da hingeholt hat. Und ähm, für, ne, also ich glaube, dass das Team Movies da bei allen möglichen Unzulänglichkeiten auch durchaus seine Vorteile hat für einen Fahrer, der selbstständig und, ähm, und, und, und ja, wie soll man sagen, selbstbestimmt arbeiten kann und dann mit guten Ergebnissen um die Ecke kommt, dass man da sehr viele Freiheiten haben kann. Ja, also es ähm, war mit Sicherheit für ne,
1: ihn ein ziemlicher Kulturschock, als er aus dem Team Thüringer Energie zum Movistar-Team nach Spanien gegangen ist, aber er hat das ja jetzt super, super sich da angepasst.
0: Ja, total also mehr, mehr als etabliert, kann man da ja nur sagen. Also, und ist äh, ja
1: auch erst 26.
0: Ja ja, also dass er in, die, mit in, in diesen jungen Jahren da, äh, da rübergegangen ist, ähm, Hut ab, und das war definitiv eine wirklich, wirklich gute und sehr richtige Entscheidung. Also das kann man nicht anders äh, sagen. Alles alles richtig gemacht, klug gehandelt. Muss man ja auch einem jungen Sportler auch mal erstmal, muss ein junger Sportler ja auch mal äh, hinkriegen. Ne? <lacht> Damals übrigens bei Thüringer Energie-Team mit äh, Schachmann zusammengefahren. Auch eine interessante Randnotiz. Ja. Ähm, ja. War es das? Oder haben wir was vergessen? Hm. Also ich wüsste jetzt spontan nichts mehr, außer dass wir vielleicht noch darauf hinweisen sollten. Donnerstag ist glaube ich diese Präsentation wieder. Ne? Präsentation mhm. Giro. Ähm, bin ich mal gespannt. Also da gab es ja schon die <lacht> kuriosesten Sachen, die da passiert sind. Ähm eine Präsentation in Google eingibst, ne, dann ist, kommt natürlich auch wirklich eine dümmere Suche, kann man ja gar nicht eingeben. Präsentation Giro 2019, ähm, ja da kommt jetzt nur irgendwas von der, von der Strecke vom letzten Jahr. Aber ähm, kann man gespannt sein auf die Präsentation, immer eine schöne Sache. Und dann würde ich sagen, ja, wir können natürlich noch darauf hinweisen, dass auch äh, Velo Home an der Strecke stehen wird. Ach, ja, Entschuldigung, äh, stimmt, das hatte ich jetzt, äh, Ich hab, weil wir nur das eine Thema noch hatten, äh, <lacht> habe ich gar nicht mehr in den Ablaufplan geguckt. Äh, genau, du bist zweimal da. <lacht> mhm, genau, und zwar auf
1: Etappe äh, 13, 13 und Etappe 14. Das wird sein am um, einmal dem 24. Mai und dem 25. Mai, nämlich 25. am... Mal. Genau, Lago Seru und dann auf der Etappe nach Courmayeur.
0: Ja, also Freitag, Samstag. Und weißt du schon genau, wo du sein wirst? Also hast du ja schon so ein Plätzchen ausgesucht. also auch Ich habe jetzt auch schon, äh,
1: dementsprechend mich da domiziliert. Ähm, und zwar ähm, bei der Etappe Lago Seru. Irgendwo natürlich am Schlussanstieg da. Keine Ahnung, mhm. also muss man gucken, wo man da am besten sich hinstellt. Aber ich werde auf jeden Fall diesen Col de Nivole auch selbst dann mal in Angriff nehmen. Und auf der anderen Etappe dann natürlich am Colle San Carlo. Das ist geografisch gesehen, ja, ein Katzensprung eigentlich bis zum Ziel.
0: Genau, und äh, ich ja, gleich. Cool. Mhm. Ja. Also wenn jemand, äh, wenn man jemand Lust hat, ich werde mal schauen, ähm, ob ich noch jemanden kenne, der vor Ort sein wird und wird da gegebenenfalls mal einen Kontakt herstellen. <lacht> ähm, ja, also wie immer, ne? also du, ich glaube, ähm, eindeutiger oder oder äh, prägnanter kann man ja nicht zum Ausdruck bringen, wie Radsportverrückt du bist, äh, als wenn man mehrere Stunden in einer Hundehütte sitzt, <lacht> dem Regen trotzend, übertrieben gesagt. Ähm. Ich, ich hätte dir ja sogar noch viel Spaß einen, wünschen, weil ich weiß Einen Platz im Auto frei Ja? Ja, ich habe ja jetzt auch okay. ein Auto Also gemietet. wenn jemand aus der Gegend Aha, aha, aha Also wenn jemand aus der Gegend München Oh, ich hoffe, dass du Hast du genug Platz für das Fahrrad dann? Ja, also es ist auf jeden Fall ein Kombi Ah, okay, ja dann Ja, ich hatte mal das Problem, dass ich ein Auto gemietet habe äh, Mit dem Fahrrad äh, Um mit dem Fahrrad zur RTF zu fahren Zu einer RTF zu fahren, die ein bisschen weiter weg war und ähm, der Autovermieter mir dann ganz fröhlich sagte, oh, ich habe eine Überraschung für Sie, Sie haben ein Cabrio. Und ich so, okay. Und das war dann so ein Fiat 500 Cabrio. Nö, also das ist schon Und vertraglich das war wirklich verankert. <lacht> ja, das war bei mir ein bisschen äh, ein bisschen schwierig, dann das äh, Fahrrad da reinzubretzeln. Äh, hat geklappt sogar ne, mit äh, Verdeck auf und von von oben reintun. tun. Ähm, aber ja, okay, wenn du ein Cabrio hast, dann brauchst du ja keine äh, Quaschen Cabrio, ein, Kabel, ein Kombi hast, ähm, dann brauchst du ja keine Sorgen machen. Also. Ja, also wenn einer aus der Umgebung, ich sag mal so im weitesten Kreis München ähm, oder auf der Strecke von München nach Italien ähm, noch mitfahren möchte, äh, sich ähm, zumindestens äh, in Radsportwissen wissen. Ähm, also du, du wirst noch einige Geschichten erzählen können da, also äh, Fachsimpelei erwünscht, genau Fachsimpelei ausdrücklich erwünscht, ähm, dann meldet euch gerne, <lacht> dann ähm, wird das mit Sicherheit funktionieren und ein äh, großer Spaß. Und du bleibst dann aber auch den, die Nacht über von Freitag auf Samstag, da hast du ja irgendwie ein Hotel gebucht oder so.
1: Genau, von Freitag auf Samstag, in der Umgebung. Äh, nee, von Donnerstag auf Freitag fahre ich ja hin und dann übernachte ich da und dann bin ich dann bei der ersten Etappe sozusagen und dann nochmal eine Nacht da, um zur zweiten Etappe zu kommen und abends dann wieder zurück.
0: Ah, okay, ne, dann habt ihr jetzt auch schon mal die Eckdaten, also Abfahrt wäre Donnerstag im Laufe des Tages und mhm. dann Zurückankunft am Samstag, ähm, ebenso am späteren Abend, denke ich mal. Ach, bin ich, bin ich zwar auch im Urlaub, aber bin ich auch ein bisschen neidisch. Ähm, das wird mit Sicherheit ein großer Spaß. Na, ja, da hast du vielleicht äh, das bessere Wetter auf deiner Seite. Das weiß ich nicht genau. Also in Süd also wir wir werden ja den Urlaub ähm, in äh, Südfrankreich verbringen ja also tendenziell kann ich mir schon vorstellen dass es insgesamt äh, hoffentlich ganz okay sein wird da unten in der Camargue aber ähm, ja wir werden dann auch noch mal einen Tag runterfahren habe ich heute denkenswetter dankenswerterweise von einem Hörer noch Tipps bekommen ähm, machen wir mal einen Tagesausflug äh, noch nach Spanien runter und ähm, oder nach Katalonien um genau zu sein aber gucken das wird auch ganz nett aber ja, vielleicht, vielleicht nehme ich ja doch das kleine Mikro mit, dass wir so ein bisschen was aufnehmen können. Oder ansonsten, Chris, wir werden da mal gucken. Es wird leider nicht dann die gleiche äh, Taktung geben können, äh, wie wir es letztes Jahr beim Giro und Tour und Vuelta hatten. Das ist dieses Jahr unseren Urlauben geschuldet, aber ich denke, da habt ihr Verständnis für. Und äh, wir werden es so gut es geht begleiten können, im Sinne dessen, dass wir, wie wir die Zeit dafür finden. Und ähm, ja, jetzt bleibt es nur dabei, dass ich euch. Ganz viel Spaß zum Start des ähm, Tiros Wünsche, dass wir uns am 16. wiederhören. Wir haben heute auch mal wieder nach längerer Zeit ähm, gestreamt. Das möchte ich jetzt eigentlich in Zukunft auch wieder öfter einführen. Ähm, das heißt, wenn ihr jetzt äh, hier hört und denkt, ach das, äh, also äh, ihr müsst wissen, so ein Stream ist immer ein ganz kleines bisschen anders noch als die Sendung. Wir schneiden ja schon ab und zu hier mal ein bisschen was raus. Meistens unschöne Stellen. Aber wenn ihr Lust habt, äh, wir haben ja in letzter Zeit auch so habe ich den Eindruck, relativ viele Neuhörer bekommen. Ne? Also wenn ihr euch äh, da ähm, mal live mithören möchtet, das ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt einen Chat, wo ihr euch beteiligen könnt äh, in der Sendung. Ähm, also quasi noch direkt Einfluss äh, haben könnt, wenn ihr möchtet. Und ähm, der Link zum Stream wird in der Regel so kurz vor der Sendung via Twitter und via ähm, äh, Facebook rumgereicht. Könnt ihr euch aber auch so ansonsten relativ einfach merken stream.studio-link.de und dann slash well Home podcast ähm, Ansonsten einfach nochmal melden und äh, in den Kommentar schreiben, könnt ihr mir den Link schicken, dann schicke ich euch den auch gerne zu. Könnt dann den, ähm, wie heißt das, noch nochmal hier, in den Favoriten speichern und dann ist das gut. Und dann bleibt es am Ende nur noch einmal Danke zu sagen an alle Menschen, die uns unterstützt haben, sei es jetzt durch eine Spende, durch den Kauf äh, über eine Amazon, äh, über die Amazon-Seite über Paypal, Überweisungen Patreon und alles, was es da so gibt. Vielen, vielen, vielen vielen Dank für alle eure Spenden, die uns das ermöglichen hier und ähm, ja, danke. Mehr braucht man da, glaube ich. Und kann man auch gar nicht sagen. Wir sind immer wieder beeindruckt davon. Und wünschen euch einen schönen Giro. Tschüss.
1: Tschüss.